Είναι η Κυριακή 12 Ιανουαρίου, 8 η ώρα το βράδυ και ακούτε το δεύτερο επεισόδιο του Red Podcast για την περίοδο 2020. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος, αλλιώς Red Emerald, με μεγάλη παρέα σήμερα. Θα σας τους παρουσιάσω έναν έναν σε λίγα λεπτά. Και έχουμε μαζευτεί όλοι σήμερα για να κάνουμε τον Κυριακ... την Κυριακάτικη μας αυτή η εκπομπή και να... να πούμε αυτά τα οποία λέμε συνήθως μεταξύ μας σε μια έτσι πολύ ιδιαίτερη και ευχάριστη συγκυρία καθώς πριν από ε, περίπου μία ώρα ανακοινώθηκε και επισήμως ε, η επαναπρόσληψη του Γιώργου Μπαρτζόκα στο, στο τιμόν του, του μπασκετικού Ολυμπιακού. Η ΚΑΕ περίπου το μεσημέρι το απόγευμα είχε, είχε βγάλει μια άλλη ανακοίνωση με την οποία ευχαριστούσε τον ε, Κεστού της Κεμζούρα για την προσφορά του στο, στο κλαμπ πριν τον αποχαιρετήσει και μάλιστα πολύ, πολύ εύστοχα είχε πει θα τη βρω και όλα να τη διαβάσω ακριβώς ότι ο Λιθωανός τεχνικός υπηρέτησε τον Ολυμπιακό για 1,5 χρόνο με ευσυνηθισία και επαγγελματισμό για το καλό της ομάδας και θέλουμε να ευχηθούμε στον Κόουτ Καμζούρα ένα αληθινό κύριο καλή συνέχεια στην καριέρα του. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι και δείγμα έτσι λίγο της, της κατάστασης της οποίας βιώνουμε φέτος με τις πολλές αλλαγές προπονητών, με την αποπομπή του, του David Blatt την πρώτη αγωνιστική, το χρήσμα στον κύριο Κεμζούρα, ο οποίος παρέμεινε στο τιμόνι της ομάδας για 16-17 αγωνιστικές, δηλαδή για, για ένα γύρο, τώρα την αποπομπή του κυρίου Κεμιζούρα και την πρόσληψη του, του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι μια ιδιαίτερη έτσι, κατάσταση, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τα παιδιά. Λοιπόν, και για να περάσουμε έτσι στο, στο θέμα και για να περάσουμε έτσι και σε αυτό το, όπως το περιμένω εγώ, λίγο πολύ πανηγυρικό podcast, ε, το σημερινό, γιατί γνωρίζω τα, τα συναισθήματα των περισσότερων για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, να σας συστήσω ποια είναι η αποψινή παρέα. Λοιπόν, ε, να ξεκινήσω με τον, με τον Κάρλο. Κάρλο, καλησπέρα. Γεια σας παιδιά, καλησπέρες. Ε, καταλαβαίνω ότι έρχεσαι να κάνεις έτσι ένα, ένα προεόρτιο τώρα ε, με αφορμή και τα δύο παιχνίδια της διαβολοδομάδας που έρχονται και τα προς το πάρκινγκ δεν ξέρω αν θα τους αλλάξει όνομα σε αυτές τις ωραίες έτσι, ηχητικές εκπομπές που κάνεις με αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξουμε. Ήδη η, αύρα, η θετική αύρα που αυτή η κουβέντα που έχουμε χρωμάτισε την, τη λέξη πάρκινγκ έχει νομίζω εμφανή αποτελέσματα δηλαδή ήδη ξορκίσαμε σε ένα μεγάλο βαθμό όλη αυτή τη μαυρίλα που, που υπήρχε έτσι, αυτό το μαύρο σύννεφο που υπήρχε από πάνω ο κόουτς ξαναγύρισε αυτό που μένει τώρα νομίζω είναι ένα πανηγυρικό πάρκινγκ και, και κάποια στιγμή θα γίνει δηλαδή νομοτελειακά θα γίνει ίσως την πρώτη μεγάλη επιτυχία ένα, γιατί ξέρεις είναι λίγο Καρμικό. Ναι, ναι. Να το ξορκίσαμε, συμφωνώ. Για τον coach εκεί. Ωραία, ευχαριστώ Χάρολε, θα επιστρέψω και σε ένα, έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, ο δεύτερος είναι ο Θανάσης. Θανάης, γεια σας Θανάση, καλησπέρα. Χαίρετε, για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Εντάξει, δηλαδή, μιλάμε αυτό το χάνεις, κάνεις το back to back. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Νιώθω, καταρχάς νιώθω περήφανος που τα κατάφερες και συγκινημένος ταυτόχρονα. Δηλαδή, δεν μου έχει ξανατύχει αυτό. 
Μα μιλά από το καινούριο σου γραφείο, γιατί έχουμε τι κυρίε. Ακριβώ. Το... Ναι, ναι. ακριβώ. Μόλι το. Έχει βελτιωθεί ο ήχο γι' αυτό. Μόλι το συνέθεσα. Μπράβο. Λοιπόν, ωραία. Ε, Έχει να πει τα πάντα όλα εσύ τώρα για το coach Μπαρτζόκα. Θα πρέπει να, να σου δώσω το χρόνο να, να τα εκφράσει όπω θέλει. Θα σε εκπλήξω. Έχει προετοιμαστεί, ε. Καλά, εντάξει. Αυτό ήταν. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα να σε επιστρέφω. Έχουμε τον Αναστάση. Γεια σα, Αναστάση. Καλησπέρα. Πολλέ καλησπέρε. Καλή χρονιά σε όλου. Και εσύ έχει καιρό να κάνει εμφάνιση σε podcast. Έρχεσαι φτιαγμένο. Ήρθα μια μια πολύ ωραία στιγμή όμω. Έτσι. έτσι, έτσι. Λοιπόν, Αναστάση, έχει και εσύ πολλά να πει για τον κύριο Μπαρτζόκα. Είμαι βέβαιο. Αλλά αυτή δεν είναι η η παρέα μα απόψε. Μάλλον δεν είναι μόνο αυτή η παρέα μα απόψε. Έχουμε και και δύο νέε φωνέ που δεν έχουμε ξαναβγάλει σε podcast. Ο ένα είναι. Ανήκει σε αυτού που λέμε στου γνωστού άγνωστου του, του Red Point Guard. Δεν τον έχετε δει, δεν τον έχετε διαβάσει μάλλον ακόμα, αλλά τον έχετε ακούσει παραδόξω σε μια-δυο από τι εκπομπέ που έχει κάνει ο Κάρελο. Είναι ο Θήμιο. Γεια σα, Θήμιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ε, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σα και σε ένα πολύ ωραίο γεγονό να πω και εγώ τη γνώμη μου. Έγινε θύμιο. Λοιπόν, μετά θα του κάνω μια εισαγωγή για το τι είναι θύμιο, γιατί δεν ξέρουμε και πολλά. Λοιπόν, και ο τελευταίο ε, είναι. είναι ο, θα, θα το πω με το ψευδόνιμό του, γιατί δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε το πραγματικό του όνομα. Είναι, είναι, είναι μια πληροφορία η οποία είναι πάρα πολύ έτσι, confidential. Ε, είναι ο Πετέρη. Γεια σου, Πετέρη. Καλησπέρα. Χαίρετο, Πετέρη. Μπορείτε να μιλήσετε και Μονκ. Έγραψα το τελευταίο γκέστ, οπότε είπα και εγώ να πω και εγώ στην στη παρέα. Χρόνια Είσαι πολλά γουρλής. σε Είσαι γουρλής, να το ξέρεις, να το ξέρεις. Είσαι γουρλής, δηλαδή με το που το, με το, που το έριξες, αν και είχαμε προειδεάσει λίγο πολύ τον κόσμο για το τι θα γίνει, με κάποια στιγμή. Ε, αλλά είσαι γουρλής και, και θέλω να, να ξεκινήσω από το πολύ ωραίο σου κείμενο, το οποίο το δημοσίευσαμε εχθές, το οποίο μας έλεγε λίγο πολύ ότι η επιστροφή... Η επιστροφή Μπαρτζόκα μας δίνει λίγο την ελπίδα που ψάχναμε ως έτσι μπασκετικός ολυμπιακός, ως κόσμος του μπασκετικού ολυμπιακού. Ε, θέλω να πω ότι από τη στιγμή που έπεσε το κείμενό σου ήταν λες και είχε καβαλήσει αυτό το, το, το κύμα της Μπαρτζοκιάδας και της ανυπομονησίας του κόσμου ε, είτε να δει την ανακοίνωση, είτε να διαβάσει γύρω από το θέμα που μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες ε, είναι παραπάνω από... Δηλαδή είναι χιλιάδες ο κόσμος που έχει επισκεφθεί τη σελίδα, όχι μόνο για το δικό σου το, το κείμενο, αλλά με αφορμή όλη αυτή την ιστορία. Προφανώς, προφανώς. Εντάξει, νομίζω ότι πολλοί εξημών έχουν μεγάλη εκτίμηση στο νέο μας, προπονητή, νέο μας παλιό προπονητή. Και ακριβώς έτσι όπως το έγραψα στο, στο κείμενο που σας ευχαριστώ πολύ που δημοσίευσατε, αυτό ακριβώς φέρνει λίγο ελπίδα, φέρνει λίγο μια προοπτική σε μια χρονιά που δεν ξεκίνησε καλά. Και είναι μια συνέχεια μια επίση κακή χρονιά. Οπότε μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα. Έγινε. Λοιπόν, καλώ ήρθε και λέμε να σε κρατήσουμε. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα εξαρτηθεί από τη διαγωγή σου. Λοιπόν, κάνω ε... σκούπα, κάνω πιάτα, κάνω απ' όλα. Ναι, ναι, ναι. <laughs> το καταλάβαμε. Λοιπόν, οκ, okay, έγινε. Καλώ ήρθε. Λοιπόν, ε, επειδή είμαστε πολλοί και δεν θέλω να, να τρώω τον πολύτιμο χρόνο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ε, για όποιον δεν ε, ξέρει πολλά γύρω από τον. Ε, Coach Μπαρτζόκα, θα πρέπει να πούμε ότι στο παρελθόν ήταν αθλητή, αγωνίστηκε στο Μαρούσι για περίπου 10-11 χρόνια. 
ήταν ένας small, small to power forward, ας πούμε, τύπος παίκτη, με ένα πάρα πολύ καλό σούτ. Η καριέρα του δεν, δεν ολοκληρώθηκε με τον τρόπο τον οποίο ο ίδιος θα ήθελε. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, μάλλον είχε μια σειρά από τραυματισμού που δεν του επέτρεψαν να κάνει την καριέρα που ήθελε, οπότε αφοσιώθηκε στην προπονητική. Η πρώτη του δουλειά, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλα λίγο πολύ στον, στον πασχετικό ελληνικό κόσμο κάπως συνδέονται, η πρώτη του δουλειά ήταν στο Μαρούσος Assistant επί Coach Γιαννάκη. Οπότε πέρασε μια τριετία εκεί δίπλα στο Δράκο, όπου έβαλε τις πρώτες έτσι, δικές του σκέψεις σε σειρά γύρω από την προπονητική και αμέσως μετά το 2006 ανέλαβε την Ολύμπια Λάρισας στην οποία έμεινε για μία τριετία και είχε μάλιστα και αρκετά καλά αποτελέσματα εκεί και μάλιστα είχε διαχειριστεί, γι' αυτό έλεγα και πριν ότι είναι πολύ μικρός ο κόσμος του ελληνικού μπάσκετ και τον Φερέλπη εκείνη την την εποχή Γιώργο Πρίντεζη. Μετά την τριετία του στην Ολύμπια Λάρισας επέστρεψε στα γνώριμα λιμέρια του Αμαρουσίου όπου είχε και την πρώτη του ευκαιρία να προπονήσει η ομάδα σε επίπεδο Euroleague. Μάλιστα το Μαρούσι την περίοδο 2009-2010 έπαιξε 16 παιχνίδια στη Euroleague με ένα ρεκόρ 6-10. Έφτασε πάρα πολύ κοντά να προκριθεί στα play-off. Ο Θανάσης μπορεί να τα θυμάται καλύτερα από μένα γιατί κάποια στιγμή το είχαμε συζητήσει στο παρελθόν πώς ακριβώς το έχασε. Αλλά ήταν, αυτό, ήταν η παρουσία του με το Μαρούσι που τον έκανε πολύ γνωστό στο ελληνικό κοινό. Και ύστερα από δύο χρόνια είχε την ευκαιρία να, να αναλάβει τον Ολυμπιακό στην πρώτη του παρουσία, την περίοδο 2012-2013, αντικαθιστώντας τον Ντούσαν Ιφκοβιτς, όπου οδήγησε και τον Ολυμπιακό στο ανεπανάληπτο back-to-back του Λονδίνου, σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός ήταν, ήταν μακράν του δεύτερου καλύτερου ομάδα στην Ευρώπη. Δεν κατόρθωσε να πάρει τέτοιους στην Ελλάδα. Την επόμενη χρονιά, την περίοδο 2013, 14, έκανε μια εξίσου ε, καλή περίοδο στην Euroleague ε, έφτασε μέχρι και τα play-off που αποκλείστηκε από την Real Madrid σε μια σειρά που ο Ολυμπιακός είχε μια σειρά από τραυματισμούς που δεν του επέτρεψαν ε, να διεκδικεί στο, την πρόκληση στο Final Four παρόλα αυτά ζόρισε την Real και την πήγε στα πέντε παιχνίδια αλλά στις δύο χρονιές του ε, στον Ολυμπιακό είναι χαρακτηριστικό ότι στα 30-31 παιχνίδια που έδωσε και τις δύο περιόδους με τον Ολυμπιακό είχε ένα ποσοστό νίκης γύρω στο 70% την πρώτη χρονιά 71% και τη δεύτερη 69% δηλαδή στις ευρωπαϊκές του ε, υποχρεώσεις αν μπορώ να τις πούμε έτσι ο κότς Μπαρτζόκας ήταν πραγματικά ίσως ο καλύτερος που έχει εμφανιστεί ε, στον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια ε, Φεύγοντα από τον Ολυμπιακό με τον τρόπο με τον οποίο έφυγε θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια με ένα πολύ άσχημο τρόπο. Βρέθηκε στη Λοκομποτίβ Κουμπάν, την οποία και την οδήγησε στο Final Four του, του Βερολίνου, φτιάχνοντας έτσι μια πολύ ντριγκαδόρικη ομάδα με τον Ντιλέινι, με τον Ράντολφ, με τον Σίγκλετον ε, και έφτασε έτσι πολύ κοντά στο να κάνει μια τρελή επιτυχία. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφερε, έφτασε όμως και κατόρθωσε η Κουμπάν να πάρει την τρίτη θέση εκείνο το Final Four του, του Βερολίνου, το οποίο το κατέκτησε η η Τσέσεκα στον τελικό με την Φενέρμπαξε και μετά την, την επόμενη χρονιά βρέθηκε για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ε, στην Παρσελώνα όπου είχε εκεί πέρα μια σειρά από τραυματισμούς που δεν του επέτρεψαν ε, να κάνει τίποτα περισσότερο από το να ολοκληρώσει τη regular season είχε ένα ρεκόρδο 18 δηλαδή 40% ποσοστό νίκης ε, τον έδιωξαν από την Παρσελώνα θεωρώ άδικα και από ό,τι διαβάσαμε και από τα 
από τα ρεπορτάζ υπήρχαν προβλήματα με τους διοικούντες της καταλλανικής ομάδας. Βρέθηκε στην Κίμκη την επόμενη χρονιά, το 17-18, όπου έκανε πάλι ένα ρεκοριό στο 50% με 17-17 στις 34 αγωνιστικές. Αυτή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη χρονιά του, του νέου setup. Και κάπου εκεί πέρα ε, αποκλείστηκε στους, ε, ε, στα play-off. Και αυτή ήταν και η τελευταία φορά που τον είδαμε να, 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 να προπονεί σε επίπεδο Euroleague. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι ένα πολύ πολύ γρήγορο ε, review για το τι έχει κάνει ο coach Μπαρτζόκας στην Ευρώπη. Τίτλους δεν έχει κατακτήσει στην Ελλάδα. Έχει κατακτήσει όμως μια Ευρωλίγα με τον Ολυμπιακό και ένα Intercontinental Cup το 2013. Ταυτόχρονα έχει σε προσωπικό επίπεδο δύο φορές βγει πρώτος καλύτερος προπονητής μάλλον στην Ελλάδα την περίοδο 2010 και φυσικά καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη την περίοδο του 2013. Λοιπόν, αυτά για αρχή, για να τα βάλουμε έτσι σε μια, σε μια σειρά. Ε, θα ξεκινήσω από το Θανάση ε, που από όλη την παρέα αφενός γιατί είναι από τους παλιούς που ξεκινήσαμε μαζί τη σελίδα ε, αλλά και από όλη την παρέα ήταν, είναι αυτός ο οποίος πάλι θυμάμαι ότι όταν πότε μιλάγαμε για τον Γκότς Μπαρτζόκα ε, ο, ο, ο Θανάσης ήταν αυτός ο οποίος είχε πάντοτε την, την πιο θετική άποψη. Λοιπόν, Θανάση επέστρεψε. Έτσι. Πλέον δεν υπάρχει ε, τι ωραία που θα ήταν να τον είχαμε. Επέστρεψε, επέστρεψε πίσω. Τι θυμόμαστε από εκείνη τη, τη, την περίοδο του, του coach Μπαρτζόκα από εκείνη τη, τη διετία που πήρε την Ευρωλίγκα και την επόμενη χρονιά που έφυγε όπως έφυγε. Hey, καταρχάς πριν σου είπα ότι θα σε εκπλήξω και νόμιζες ότι έχω προετοιμαστεί πάρα πολύ. Ε, θα σε εκπλήξω εννοούσα περισσότερο ότι παρότι κάποιος μπορεί να συμπαθεί τον το Μπαρτζόκα περισσότερο ίσως ε, σαν, προπο, σαν προσωπικότητα πέρα από τον προπονητή Μπαρτζόκα δηλαδή. Ε, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα τον ήθελε και σε ένα περιβάλλον σαν του Ολυμπιακού. Δηλαδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ε, ότι παρότι είναι ένας προπονητής που του μπορεί κάποιος ή περισσότεροι από εμάς να του έχουμε τεράστια δυναμία ε, όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν κατάλληλο το περιβάλλον για να ε, επιστρέψει. Ε, το θέμα είναι ότι τώρα ε, όσον αφορά και τον Ολυμπιακό ε, το περιβάλλον είναι θεωρητικά ε, ιδανικό, όχι από την άποψη των αποτελεσμάτων. Είμαστε σχεδόν στο Ζενίθ, ε, στο Ναδύρ μάλλον. Ε, αλλά την άποψη ότι τα πράγματα πραγματικά μετά από ένα σημείο μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε. Το θέμα είναι ότι ε, μετά από χρόνια ε, και για τον Μπαρτζόκα είναι ε, μία λύση ολυμπιακός ε, να βάλει πάλι το όνομά του στο χάρτη της ε, Ευρωλίκας. Ε, ανά καιρούς ε, ανοίγανε θέσεις σε πάγκους, ε, Μπασκόνια, πρόσφατα τώρα πριν από λίγο Μπάγκερ και ε, δεν είδαμε τον ε, κανείς να ενδιαφέρεται για τον, ε, ε, για τον Γιώργο, τον Μπαρτζόκα. Και θεωρώ ότι ταυτόχρονα και για τους δύο είναι ένα καλό σημείο, έτσι καμπής ας πούμε, και ένα καλό σημείο για, για συνεργασία. Ε, τώρα όσον αφορά το, το παρελθόν, αυτό που θυμόμαστε είναι το καλύτερο μπάσκετ ε, που θυμόμαστε τα τελευταία χρόνια από τον, ε, από τον Ολυμπιακό. Ένα μπάσκετ συνεργασιών, ένα μπάσκετ αρκετά ε, γρήγορο, ε, υψηλό pace σχετικά με, το, ε, σχετικά με αυτό που έχουμε συνηθίσει στον Ολυμπιακό. 
Ε, και εντάξει, θα τα δούμε και λίγο αναλυτικότερα παρακάτω. Στη συνέχεια δηλαδή της, ε, ε, του podcast. Okay. Ευχαριστώ Θανάση. Για να πάμε λίγο γρήγορα και στους υπόλοιπους. Ε, να μιλήσει λίγο ο Αναστάσης θα ήθελα. Αναστάση, ε, πώς το... Πώς το, πώς το, πώς το, έτσι το αισθάνεσαι σε αυτό το, το άκουσμα της ύβης της επιστροφής του κότς Μπαλτζόκα και πώς το συνδέσεις με το παρελθόν του στον Ολυμπιακό. Αρκεί να σου πω και να σας πω παιδιά, Νίκ και παιδιά δηλαδή, και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, ότι είναι εδώ και τρεις μέρες που έμαθα εγώ εμπάσχευση ότι θα γίνει αυτή η συμφωνία, ότι πετάω στα σύννεφα... Ε, λες και έχω βρει ας πούμε τι δεν ξέρω τι έχω βρει ε, παρόλα αυτά και εγώ δεν θεωρώ πανάκια το να υπογράψεις έναν πολύ καλό προπονητή τον οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι ο Μπαρτζόκας και μια ωραία προσωπικότητα ε, δεν θεωρώ πανάκια όμως ε, θεωρώ ότι η επιστροφή του αξίζει είναι κάτι δίκαιο ως προς τον άνθρωπο αυτόν. Ε, μ' αρέσει ας πούμε που είναι και ολυμπιακός εκτός από ένας επαγγελματίας οπονητής που θα πάει ας πούμε σε όποια ομάδα θεωρήσει εκείνος ότι θα του κάνει καλό. Έτσι. Και μ' αρέσει ας πούμε που διαβάζω και θα το δούμε στην πράξη αυτό βέβαια ότι έχει εν λευκό επιταγή. Αν γίνει αυτό Πιστεύω ότι με δύο χρονάκια υπομονή θα δούμε κάτι ωραίο, κάτι καλό. Σε σχέση με το παρελθόν, Νίκ, που είπες, εμένα, εγώ είχα παρακολουθήσει όχι τόσο τη σεζόν στην Ολύμπια Λάρισας, όπου ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δούλεψε πιο απελευθερωμένος, πιο άνετος, ότι ήταν η καλύτερη του ομάδα, αν θυμάμαι καλά. Ε, όμως είχα παρακολουθήσει τη σεζόν στον Πανιόνιο ένα κλικ πριν έρθει σε μας και μπορώ να πω ότι το μείγμα παικτών που χρησιμοποίησε ε, μου είχε κάνει πολύ ωραία εντύπωση και έλεγα γιατί να μην έχουμε και εμείς εντάξει όχι να φύγει ο Ιβκοβίτς δεν έλεγα αυτό γιατί ας πούμε στο μέλλον όταν ο Ιβκοβίτς δεν θα θέλει να είναι σε μας ή εμείς δεν θα θέλουμε να έχουμε τον Ιβκοβιτς ή οτιδήποτε μπασχερτώσει ε, να, να μην έχουμε έναν τέτοιο προπονητή μ' άρεσε δηλαδή από τον Πανιόνιο έτσι όπως έπαιζε όπου τερμάτισε ε, νομίζω το είπες πριν πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για την ακρίβεια δεν το είπα και μάλιστα μου αρέσει πάρα πολύ που με διορθώνεις και το λες γιατί ξέχασα την, την περίοδο του στον Πανιόνιο Α, ναι, ναι. σύντομενά δρόμοι που έκανα Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ε, και νομίζω ότι ε, νομίζω ότι αυτό όσον αφορά ένα κλαμπ σαν τον Πανιόνιο των τωρινών δεδομένων γιατί είχαμε πει σε ένα άλλο podcast Νίκο ότι πώς να πάω να δω ελληνικό πρωτάθλημα που οι ομάδες είναι έτσι κι αλλιώς για να συντομεύω γιατί κλείνω με αυτό το σχόλιο το πρώτο ε, τα, τα τωρινά κλαμπ ας πούμε Πανιόνιο, Σάρις, Πάοκ είναι πάρα πολύ ξεπεσμένα παιδιά από άποψη οικονομικού στάτους για να ξέρουμε πού δουλεύει ο κάθε άνθρωπος αυτό ήθελα να πω εγώ και εντάξει είμαι όλος χαρά εδώ και τρεις μέρες και περιμένω πως και πως να πάω την τρίτη στο σεφ να χειροκροτήσω ένα μεγάλο χειροκρότημα 
και να κάνω 1,5 χρόνο υπομονή να δω τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ Αναστάση. Μακάρι να είναι και συντομότερα από τον 1,5 χρόνο. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Ε, να πάμε λοιπόν στο Μπετέρι. Μπετέρι, καταρχάς τι ψευδόνιμο είναι αυτό ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι πιο εύκολο. Φιλά. Φιλανδία, καλά είναι, έλα ρε παιδιά, εντάξει, ένα όνομα, δεν είναι και τίποτα. Τι ψευδόνιμο, λοιπόν, δηλαδή, καταρχάς πώς προέκυψε αυτό το ψευδόνιμο. Ε, υπάρχει ένας λογαριασμός υπερίων, δεν ξέρω αν το έχετε δει, ο Μεγάζης Δάσκαλος, ναι. στο, στο Twitter. Και είχε, σε από αυτά που γράφει καμιά φορά και λέει, συνάντηση σήμερα με τον Τάδε, Τάδε, Τάδε. Και ένας από αυτούς ήταν ο Πέτερ Χαπαλάινιν. Σοβαρά Ναι, 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 ο οποίο ήταν ρεαλίστας ο ο λεγόμενος για αυτόν και μου άρεσε το, 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 το όνομα και γι' αυτό και το Εγώ στο, το μεταξύ, εγώ στο, εγώ στο, στο μεταξύ νομίζω ότι είχες κάποια σχέση. Λοιπόν, όχι, okay, οπότε δεν θα σε ρωτήσω για τις χίλιες λίμνες. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ σήμερα. Όχι, όχι. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ, ναι, όχι. Προφανώς λοιπόν, και εντάξει, θα ήθελα πες, πες. Λοιπόν, αυτό που ρώτησα και τους υπόλοιπους, έτσι για να πάρουμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο από όλου. Ε, mm-hmm. Το παρελθόν του Γιώργου Μπαρτζόκα, πριν έρθει στον Ολυμπιακό, η περίοδος στον Ολυμπιακό, η δουλειά του μετά και το άκουσμα της σύμβησης ε, της επαναπρόσληψης. Τι σημαίνει ε, αυτό. Τα έχεις γράψει ήδη αναλυτικά βέβαια στο κείμενό σου, αλλά ίσως θα τα εκφράσεις και καλύτερα τώρα. Ισχύει, ισχύει. Αλλά εντάξει, πηγαίνοντας από το τέλος, προφανώς και είμαι χαρούμενος, γιατί είπαμε ότι δίνει η ελπίδα. Και το σημαντικότερο είναι ότι η ελπίδα έρχεται μέσα σε μια χρονιά η οποία είπαμε δεν είναι καλή. Και από εκεί και πέρα αυτό ίσως δημιουργήσει και κάποιες προσδοκίες για το πώς θα είναι η επόμενη. Δηλαδή, ας το δούμε σαν προπαρασκευαστική περίοδο για την επόμενη. Αλλά αυτό επειδή πηγαίνει λίγο μακριά η βαλίτσα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με α1, με budget, με περιορισμό στην εφορία ή με αύξηση του διαθέσιμου κεφαλαίου και όλα αυτά, μπορούμε να το δούμε και πιο στη συνέχεια. Επίσης, ο Παρτσόκας σε όλες τις δουλειές δεν είναι απόλυτος καταστροφές, δηλαδή δεν έρχεται ας πούμε οποίο. Προσπαθεί ό,τι βρίσκει να το εξελίσσει να δει πώ μπορεί να κάνει και τη στελέχωση τη ομάδα κατά έναν τρόπο που να ταιριάζει και με τα δεδομένα μα. Γιατί δεν έχουμε το budget τη ΣΕΚΑ, ούτε τα πορτοφόλια τη Ρεάλ και τη Μπαρσελόνα. Οπότε α μην κορυδευόμαστε. Δηλαδή, εντάξει, δεν περιμένω ότι ήρθε ο Μπαρτσόκα και θα πάρουμε το Ράντελφ, α πούμε. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Ε, Πηγαίνοντα προ τα πίσω, θα έλεγα ότι σίγουρα το, 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 το Βερολίνο με τη Κουμπάν. Είναι αυτό που τον καταξιώνει, αλλά νομίζω ότι και η σειρά που κάναμε με τη Ρεάλ, το 2-3 που χάσαμε από 2-0-2-2 με πολύ ρομπάσκετ, ειδικά το, το 2-1 ήταν μια βραδιά κυριαρχίας λοιπόν, και ήταν στον έχουν τσακίσει η Ρεάλ. Αυτή ήταν μια σειρά η οποία έδειξε τις δυνατότητες του Ολυμπιακού εκείνη τη χρονιά, άσχετα από το... Από την τελική του κατάταξη, γιατί εντάξει, ο Λιάκο δεν πήγε στο Φανάλφο. Και αυτό πιστεύω ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Δηλαδή, ήταν fighting chance, να το πούμε. Δηλαδή, ο Λιάκο πολέμησε πάρα πολύ για να βρεθεί στο Φανάλφο. Θα σου πω, εντάξει, επειδή τίποτα δεν είναι ερώτημα και τίποτα δεν είναι. Πώ να το πω, τίποτα δεν είναι πάντα φτιαγμένο από χρυσέ εικόνε και χρυσά γράμματα. Υπήρχαν και στιγμέ που το ξέρουμε όλοι ότι για να. Θέμα με τη διαχείριση τη πίεση, ίσω το περιβάλλον τη Α1 να μην τον εξυπηρετούσε, ίσω ένιωθε, επειδή όπω είπε και ο Αναστάση, είναι ο παδό τη ομάδα και είναι γνωστό ότι είναι ο παδό τη ομάδα, έπρεπε και κάποια πράγματα λίγο πιο προσωπικά. Θα σου πω ότι δεν μου άρεσε, δηλαδή και στιγμέ που μου απογοήτευσε, ήταν ο τελικό με στο σεφ, αφού μου κάνει το break στο ΑΚΑ, έχει πάει ένα-δύο και χάνουμε. Και χάνουμε από. εντάξει, μπορεί να πει για τον Φάουλ στο τέλο, από εδώ, από εκεί, εντάξει, γίνονται αυτά. 
Μα και διαλύσει ο Γιάνκοβιτ, αν θυμάμαι καλά. Και αυτό μια στιγμή απογοήτευση, γιατί ήταν πραγματικά η ευκαιρία να σπάσει ένα κακό κύκλο για την ομάδα και για τον Μπατσόκα. Νομίζω τα διαπιστευτήρια του τον έχουν κατατάξει ένα υψηλού επίπεδου προπονητή. Προφανώ και έχει και αυτό να πάρει κάτι από αυτή τη σχέση. Όπω είπαμε, δεν βρέθηκε. Να τον επιλέξει κάποιο είτε στην Πάγερ είτε στην Πασκόνια, είτε από πέρσι που έφυγε μετά από την ήττα από εμά, από τη Χίμκι. Και για αυτού που αγαπάνε το Κάρμα και όλου του υπόλοιπου συνεργού, θα πω ότι εκτό ότι ο ίδιο είχε πολλού τραυματισμού, φαίνεται και οι ομάδε του να έχουν πάντα πολλού τραυματισμού. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θυμάστε πέρσι, είχε γίνει πάλι ένα, είχε πέσει υπερονόσπορο στην Χίμκι. Είχε χαμό. Νομίζω ότι μόνο μόνο ο Σφερόπουλο τον βάζει κάτω σε αυτό. Μόνο ο τον βάζει κάτω σε αυτό, ίσως να, ίσως, ίσως να έχει σε, σε αυτό 100%. Πάντως, ε, μιλώντα για το κάρμα, ίσως είναι και ευκαιρία να, να ξεβγάλουμε από πάνω μας όλη αυτή την ιστορία και να δούμε κάποια άλλα πράγματα. Φυσικά έχω και εγώ την ίδια ανυπομονησία, όπως την εξέφρασε ο Αναστάσης και φαντάζομαι άλλοι μπασκετόγαυροι στο Twitter, στο Facebook και όπου έλεγω εκφράζουν την άποψή του. Ε, Προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ, όπω είπα και για το κείμενο, το κρατούσα πολύ καιρό μέσα μου. Γιατί εκείνε τι βραδιέ πέσανε κάμια τρει μήνε άγρυπνο. Η σύζυγό μου ήταν εντελώ. Είχε, είχε χάσει την μπάλα μαζί μου, δηλαδή δεν μπορούσα να με κάνει καλά εκείνε τι μέρε. Ε, οπότε ξέρει, όπω είπα, είναι σπάνιε οι δεύτερε ευκαιρίε και στη ζωή του ήταν αθλητισμό. Και νομίζω ότι οι συνθήκε αυτή τη στιγμή είναι καλύτερε για αυτόν. Σταματήσω εδώ γιατί πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι. Οπότε. Για να περάσουμε λίγο στο Θημιό. Θημιό, εσύ τώρα είσαι στη, στην παρέα μας, μάλλον είσαι στην παρέα πριν γίνει ναι. όλη η παρέα ε, αυτό που έγινε. Ναι, ναι. Γνωρίζεσαι με τα παιδιά, με πολλούς είσαστε παρέα στο γήπεδο, σε ακούμε πολλές φορές σε αυτά τα ταχυτικά που ετοιμάζει ο Κάρλος όταν τελειώνεται το παιχνίδι που βγαίνετε όλοι μαζί και λέτε αυτά τα οποία λέτε. Αλλά, τα προς το πάρκιν. Ναι, τα προς, τα προς το πάρκιν, αλλά, αλλά θέλω να πω... Ναι, δεν σε άκουσα ξαναπέστω αυτό. Όχι, λέω το, το όνομα του προς το πάρκινγκ είναι και επίκαιρο, λέω και με το σημερινό, λέω ούτε να, το είχε, να είχε βγει επίτηδες, με όλα δένει. Έτσι, όντω. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τις κουβέντες που κάνουμε μεταξύ μας, και δεν, επειδή δεν είχε, δεν είχε ο κόσμος την ευκαιρία να σε διαβάσει ακόμα, το ελπίζουμε να γίνει αυτό κάποια στιγμή. Σύντομα, ε, σύντομα. Έτσι, άντε, άντε με το καλό. Λοιπόν, ε, από τις κουβέντες όμως που έχουμε κάνει μαζί μας, ε, μεταξύ μας, ε, καταλαβαίνω ότι. Ο Μπαρτζόκα είναι κάτι το οποίο σου κάνει και τεχνικά αλλά και σαν προσωπικότητα. Παρ' όλα αυτά δεν σε έχω διαβάσει ποτέ, οπότε θέλω να σου δώσω την ευκαιρία τώρα να τα βγάλει από μέσα σου και να τα πει όπω τα νιώθει. Κοίτα, Νίγο, καταρχήν όντω ο Μπαρτζόκα μου φαίνεται στο μυαλό μου, δηλαδή τον έχω σαν μια πάρα πολύ ωραία προσωπικότητα. Δηλαδή, χωρί να τον ξέρω και προσωπικά τον άνθρωπο, η άβρα που μου βγάζει σαν άνθρωπο. Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή, είναι ένα άνθρωπο που θα μπορούσα να κάτσω να μιλάω για ώρε μαζί του για διάφορα θέματα. Ε, από εκεί και πέρα, έχω κρατήσει και πάρα πολλά μπασκετικά πράγματα, κυρίω από την προηγούμενη του θητεία στην ομάδα. Δηλαδή, το Final Four του 2013, η σειρά με τη Real που πήγε ο Πετέρη το 2014, είναι πράγματα τα οποία έχουν διαμορφώσει την ιστορία του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ μεγάλα επιτεύγματα ε, και η τωρινή του πρόσληψη ε, μου δίνει διπλή χαρά διπλή χαρά αφενός γιατί έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος το πιστεύω πολύ μπασκετικά στο τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα 
Αλλά από την άλλη, εγώ κάνω και την ανάγνωση το ότι η διοίκηση λίγο πλέον, ας πούμε, έφτασε στο σημείο να καταλάβει από τα λάθη της και κάνει μια επιλογή που δίνει όραμα για τα επόμενα χρόνια. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ψυχολογία της ομάδας του κόσμου, οτιδήποτε έχει να κάνει γύρω από την ομάδα, είχε φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, δεν υπήρχε φως στο τούνελ. Ε, τη μεγάλη μας πέφτωση ο Σπανούλης ο Πρίντες είναι κοντά στην αποχώρησή τους. Η χρονιά φέτος μέχρι στιγμής είναι απογοητευτική σε όλα τα επίπεδα. Περάσαμε πέρυσι την ιστορία με το χειρικό και όλη την καταστροφή αυτή που έφερε. Και αυτή τη στιγμή βλέπω μια επιλογή που σε, στα δικά μου μάτια δείχνει όραμα και πιστεύω ότι και ο Γιώργος Μπατζόκ σαν άνθρωπος δεν θα ερχόταν αν δεν έπαιρνε πολύ συγκεκριμένες εγγύησεις. Δεν θα ρίσκαρε ε, την επιλογή να έρθει πάλι στον Ολυμπιακό χωρίς να ξέρει ότι τα πράγματα θα κυλήσουν στρωτά από εδώ και πέρα. Οπότε αυτό με έχει κάνει πάρα πολύ χαρούμενο και όντω και εγώ ανυπομονώ ε, και για την επόμενη εβδομάδα, τη διπλή αγωνιστική, να πάμε στο γήπεδο να τον δούμε και για αυτά που έχει να μας φέρει το μέλλον. Αυτά. Ωραίος. Λοιπόν, θα επανέλθω, Θεμιώ. Καταρχάς, θα σου πω κάτι πριν επανέλθω κάτι σε σένα. Εσένα σου χρωστά ένα πολύ μεγάλο κέρασμα και δεν το ξέρεις γιατί. Γιατί Α, την, ναι. την ημέρα ε, που κάνατε αυτή την ε, εκπομπή με τον, ε, με τον Κάρολ, αυτή την παροδία ραδιοφωνικής εκπομπής, που, Α, ε, ναι. Λοιπόν, ε, καθόμουν σε ένα. Ε, ήμουν σε μια τράζετ τέλο πάντων ε, πτήση και περίμενα κάπου στη Μέση Ανατολή και το γέλιο που έριξα με την περσόνα που είχε βγάλει εκείνο το βράδυ, α πούμε, ο Θήμιο στο Πεχτρόνι. Πρέπει να σου πω ότι πραγματικά με κοιτούσαν τουλάχιστον 100 άνθρωποι που γελούσαν, α πούμε, εκείνο το βράδυ. Αυτά που έχει κάνει. Λοιπόν, σου χρωστά ένα μεγάλο κεράσμα γιατί ήμουν, σε, ήμουν πολύ πιεσμένο και εντάξει. Δηλαδή, θα ξέρεις ότι μου το βγάζει και ο Κάρολος, δηλαδή δεν είναι, είναι, δηλαδή μου το βγάζει, δεν μπορώ, όταν τον ακούω κάτι έτσι μου γυρνάει. Θα τον ακούσεις τώρα, θα τον ακούσεις τώρα. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν στον αρχιτρόλαρχο. Γεια σου Κάρολη. Γεια σας και πάλι. Σε πρώτο χρόνο, Νίκ, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Τώρα που το σκεφτόμουν, βλέπω ότι σε ό,τι ή podcast ή προς το πάρκινγκ έχω κάνει, είναι και ο Θήμιος μέσα. Οπότε θα μπορούσες να πεις ότι σαν άλλος μπλατ, Παίρνω το τζέρι θύμιο όπου και, όπου και να πηγαίνω. Θα τέριαζε λίγο έτσι. Το, 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 το τζέρι ή τον κεστούτη σου. Το τζέρι, το τζέρι. Το... Γιατί είναι, και μασκε... είναι, και... είναι ενεργεία ακόμα ο θύμιος, τρε παιδί μου, γι' αυτό. Δεν, είναι... ε, δεν το έχει παρατήσει το άθλημα. Οπότε είναι... γι' αυτό κάνω Ισχύουν... την αναγωγή τη συγκεκριμένη. Ισχύουν, Ισχύουν οι χαρακτηρισμοί ως, ε, ο κούκοτς ε, της Δάφνης. Γιατί κάπω έτσι τον έχω διαβάσει σε κάποια από τα σχολεία. Κοίταξε, κοίταξε να δεις. Είναι ένα ελαστικό τεσσαροτριάρι. Βάζω πρώτα το power forward μπροστά. Ένα ελαστικό τεσσαροτριάρι. Ε, απειλεί από αυτή την νεκρή ζώνη που λέει και ο Νάβα των πέντε μέτρων. Που κανείς δεν της δίνει σημασία. Ε, εντάξει, έχει, έχει και αυτός κάποια, το, κάποιους κρυπτονίτες του. Αλλά ναι, σίγουρα προφανώς τα χαρακτηριστικά που φέρνει σε ένα μονό δεν, δεν, δεν τα συναντάς πολύ εύκολα. Εντάξει, λοιπόν, αρκετά είπαμε για τον κύριο Φτάνη. Λοιπόν, για πες μου τώρα σε Μπαρτζοκά. Όλα καλά, εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι. Κοίταξα, προφανώς είμαστε ευχαριστημένοι. Απλά θα, θα προσπαθήσω να μην έχω και τόσο πανηγυρικό τόνο, γιατί όλοι έχουμε πανηγυρικό τόνο. Δεν το κάνω για να ακουστώ ιδιαίτερος και, ε, και special, ας πούμε. Απλά 
Πάντω ελοχεύει κινδύνου και παγίδε αυτό. Έλα, συγγνώμη. Να σε διακόψω μια στιγμή γιατί την προηγούμενη φορά που, που έκανε ένα προ το πάρκινγκ, ήταν μετά από τι κλασικέ είδε που κάνουμε στο σερ και τα λοιπά, είπε ότι εγώ δεν θέλω να μιλήσω σήμερα γιατί εγώ είμαι πανηγυρτζή. Οπότε είναι η ευκαιρία σου σήμερα για να μπορέσει να, να πάρει το αίμα σου πίσω. Ισχύει, ισχύει. Ε, θα ακουστώ πάντω και ο πανηγυρτζή, εάν όλα πάνε καλά με την Άλμπα, πάρουμε και το Νάσο και θα είναι πιο ωραίο το κλιμακι πανηγυρικό. Ε, γιατί τώρα τα λέω αυτά, γιατί υπάρχει παιδιά κίνδυνος αυτή η ελπίδα και αυτό που περιμένουμε και αυτό, που, αυτό για το οποίο διψάμε να γυρίσει και μπούμεραν λίγο έτσι δεν είναι εκτός κάδρου αυτό το πράγμα ε, για, για να παραφράσω Νόλαν ε, ο κότς Μπαρτζόκας μπορεί να μην είναι ο καλύτερος προπονητής που υπάρχει σίγουρα είναι ο προπονητής που χρειαζόμαστε όμως Το, τον Μπαρτζόκα χρειαζόμασταν ε, απλά και εμείς πρέπει να, να ξέρουμε πώς, πώς συνειδητά τι φέρνει ο Μπαρτζόκας. Ε, γιατί ο, ο Coach B έχει κάποια πλάση, έχει κάποια μείον. Τα έχουμε δει, τον έχουμε δει και εμείς στον πάγκο, τον έχουμε δει και σε άλλους πάγκους. Οπότε σίγουρα θέλει υπομονή ο άνθρωπος, δεν είναι θαυματοποιός. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθε ο Μπαρτζόκας που όλοι θέλαμε να έρθει. Γιατί είναι αυτή τη στιγμή ε, ο μόνος που έχει, είναι προπονητής τόπ επίπεδου Ευρωλίγκας και γνωρίζει από ελληνική πραγματικότητα και γνωρίζει από ολυμπιακή ιδιοσυγκρασία το οποίο τελευταίο φάνηκε ότι ίσως είναι το πιο σημαντικό από όλα γιατί όλα αυτά τα χρόνια που βλέπουμε τον Ολυμπιακό έχουμε γίνει μάρτυρες πολύ καλών προπονητών σε τεχνικό επίπεδο βλέπε και τον ίδιο τον Μπαρτζόκα βλέπε και τον Μπλατ να φεύγουν νύχτα γιατί για τους χύψη λόγους δεν, πω, δεν δυσαρέστησαν την Ολυμπιακή Διοσυγκρασία. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Δεν είναι ίδιοι, αλλά η κατάληξη ήταν σε ένα βαθμό ψηλοκοινή. Ε, ο κόσμος το ξέρει αυτό. Αυτό παρελθόντου τι κατάμερε. Δηλαδή αυτό το οποίο έφερε στον Ολυμπιακό και η δουλειά του όπως συνεχίστηκε με τα υπόλοιπα project. Αφού του... Τον διώξαμε κακήν κακό και αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να μιλήσουμε. Το για το πάρκινγκ, την πιο ντροπιαστική ίσω ε, στιγμή στην ιστορία του συλλόγου. Αλλά τι κρατάμε από τον κότσο Μπαρτζόκα από το παρελθόν του. Άστο το τι θα κάνει από εδώ και έπειτα, θα τα πούμε στη συνέχεια τη κουβέντα. Τι κρατάμε. Δηλαδή, τι μα έμεινε από την περίοδο εκτό από τη Euroleague, τι, τι μα έχει μείνει. Εντάξει, είναι εμφανέ ότι μα έχει μείνει, μα έχουν μείνει καλοί low cost ξενοί που έφερνε. Ε, επίσης μας έχει μείνει το ότι αρκετοί παίκτες στα χέρια του ανεβήκαν επίπεδο, εξελίχθησαν δηλαδή δεν ήταν πολλοί που μείνανε στάσιμοι αυτό είναι κάτι που το χρειάζεται ο οργανισμός τώρα χρειάζεται να δημιουργήσει υπεραξία έτσι, αυτό, το, αυτό το στάτους που έχουμε χιλιοπεί και έχουμε ζήσει αρκετά στο παρελθόν και έχει εξαφανιστεί την τελευταία τετραετία κάπου εκεί νομίζω είναι πενταετία είναι κάτι που το θέλει ο οργανισμός και είναι κάτι που το κάνει ο coach. Μπασκετικά τώρα τεχνικά στο παιχνίδι αυτό καθ' αυτό είναι, θα φέρει σύγχρονη οπτική στο νομίζω τη σύγχρονη οπτική του που έχει στο άθλημα στην ομάδα. Δηλαδή δεν, άμα πηγαίναμε σε μία λύση παράδειγμα Τόμιτς Ξέραμε ότι θα βλέπαμε κάτι έτσι λίγο πιο εντό εισαγωγικών σκληροτράχυλο, λίγο κάτι πιο εκτός εισαγωγικών παλαιολυθικό, κάτι πιο πατροπαράδοτο που ίσως και να τέριαζε με τις αρχές μας πάλι εντός εισαγωγικών. Αυτή η έκφραση που περιλάλλει την που είχε και συζητηθεί αρκετά. 
ε, είναι κάτι που το χρειάζεται ο οργανισμός, είναι κάτι που το ψάξαμε και μέσω του μπλατ ε, και είναι κάτι που προσπαθώντας να το κάνουμε χαλάσαμε τις καρδιές μας. Οπότε και εδώ λοχεύει πάλι παιδιά ένα κίνδυνο σε αυτό το κομμάτι γιατί θεωρητικά και τον μπλατ για αυτόν τον φέρανε οι πρόεδροι ε, γιατί είδανε ότι ε, γκώσαμε με το άλλο το παιχνίδι με το άλλο τον τάπα-ντούπα, τάπα-ντούπα θα φτάσουμε ξέρω εγώ, να βρούμε πετρέλαιο. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε διαφορετικό. Το έχουμε ανάγκη σαν οργανισμό. Το μπάσκετ προχωράει. Φέρε τον μπλατ. Ξεκίνησε ο μπλατ συνδυαστικά και με άλλα πράγματα βέβαια που δεν ταιριάξανε. Αλλά είδαμε ότι ο οργανισμό Ολυμπιακό το απέβαλε νομίζω αυτό το σύγχρονο εντό εισαγωγικών μπάσκετ που πήγε να υπηρετήσει ο coach. Ναι. Ε, Ξέρει τι θέλω να σου πω. Ε, σα ακούω προσεκτικά τώρα. Αλλά θέλω να προσθέσω κάτι σε όλα αυτά τα οποία λέμε. Εγώ θεωρώ ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού και με την επιλογή Μπλατ λίγο πολύ το ίδιο πράγμα προσπάθησε να επιτύχει. Δηλαδή να βρει έναν προπονητή ο οποίο είχε το ηθικό βάρο να διαχειριστεί έτσι μια ομάδα υψηλών φιλοδοξιών με βαριά φανέλα αλλά με χαμηλό μπάτζετ και ταυτόχρονα να δημιουργήσει υπεραξία μέσα από την ικανότητα του συγκεκριμένου προπονητή να. Να βγάλει λαβράκια που λέμε από την αγορά. Δηλαδή, υποτίθεται ότι ο coach Μπλατ είχε αυτό το μάτι που έλειπε τόσο καιρό στην Αμερικάνικη αγορά. Δεν το είδαμε, βέβαια, αυτό. Ίσως με εξαίρεση τον Κος. Ε, έστω και το Λεντέι. Παρότι ο Λεντέι δεν νομίζω ότι ήταν μια τέτοια περίπτωση, ήταν κάτι άλλο. Ε, κάτι αντίστοιχο, νομίζω, πι- πιστεύουμε ή εκτιμούμε ότι μπορούμε να πάρουμε και πάλι από τον coach Μπαρτζόκα. Δηλαδή, έχουν αυτό το, το κοινό χαρακτηριστικό. Αλλά σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, Κάρολε, ε, το που λέγαμε το σύγχρονο παιχνίδι. Το παιχνίδι του, του coach Μπαρτζόκα μπορεί να ήταν σύγχρονο ε, το 2013, αλλά 7 χρόνια μετά ε, δεν ξέρω αν είναι τόσο σύγχρονο. Δηλαδή αυτό ήταν, αυτή είναι η μόνη δική μου έτσι, παρατήρηση. Κοίτα, άλλο πράγμα έπαιζε το 2013, άλλο πράγμα έπαιζε με την Κίμικη. Δηλαδή, παράδειγμα με την Κίμικη είδαμε ότι είχε στήσει μια ομάδα που έπαιρνε σούτ για από το 5. Ε, και αν στην πρώτη του σεζόν ε, είχε πάρει και το Ρόμπινσον που δεν ήταν ε, προφανώς ε, Shooting 5 ε, είδαμε ότι στη διάρκεια της σεζόν ε, έχασε έδαφος ο Ρόμπινσον κέρδισε έδαφος ο Τόμας στη θέση 5 και την επόμενη σεζόν παρόλο που και είχε ατυχείς επιλογές στη θέση του Forward σίγουρα ε, για, πάλι για βασικό πεντάρι του επέλεξε το Μίκη που είναι Shooting 5 οπότε νομίζω ότι το έχει πει και ο ίδιος σε, στη συνέντευξη που είχε κάνει στον Γιώργο στον Γκούρου αν δεν κάνω λάθος ότι πλέον πρέπει να σουτάρουν εντός αγωγικών όλοι ή σχεδόν όλοι αυτό είναι μια τάση που μας έρχεται εξ Αμερικής και νομίζω ότι προσπαθεί να την ακολουθήσει ο κότσο οπότε και αυτός έχει εξελιχθεί προφανώς δεν είναι ο προπονητής που ήταν το 2013 θα παίζουμε το ίδιο πράγμα αλλά είναι ένας προπονητής που αν μη τι άλλο νομίζω ότι παρακολουθεί εξελίξεις και θα προσπαθήσει να μεταφέρει ε, κάτι φρέσκο. Βέβαια, το καλό είναι, σε σχέση με τον Μπλατ, το καλό είναι ότι ξέρει που έρχεται. Ε, και το ξέρει πάρα πάρα πολύ καλό, όχι μόνο γιατί το έχει εξαρτηθεί στην ίδια θέση, στην ίδια καρέκλα, αλλά γιατί όντας οπαδός, καταλαβαίνει ίσως και κάποιες, ας πούμε, εντό αγωγικών συναισθηματικές, θα το πω, δεν ξέρω αν είναι σωστή έκφραση, προτεραιότητες που μπορεί να υπάρχουν στην ομάδα και στον κόσμο. Όπως είχε πει τότε που έφυγε, καταλαβαίνω ότι είσαι ολυμπιακός, πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, άμα χάνει συνέχεια από τον Παναθηναϊκό και ο Αυτό το πιστεύω ότι το εννοούσε. 
Προφανώ δεν ήταν ο τρόπο αλλήμον, το συζητάμε. Αυτό, όχι απλά σωστό. Ούτε καν. Αλλά αυτό που είχε πει τότε ο coach, το πιστεύω ότι επειδή είναι και ειλικρινή τύπο, το εννοούσε. Άρα ξέρει τι σημαίνει αυτό. Άρα ίσω ε, ο συναισθηματισμό αυτό που έχει και σαν άνθρωπο που το έχει δείξει διάφορα σε διάφορες άλλες στιγμές ας πούμε, και εκφάνσεις της ζωής του αυτός ο συναισθηματισμός να, να παίξει ρόλο ώστε να στρογγυλοποιήσει κάποια πράγματα βρίσκοντας τομές βρίσκοντας χρυσές τομές που χρειάζονται παιδιά στον Ολυμπιακό γιατί ο Ολυμπιακός κακά τα ψέματα είναι πάρα 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 πολύ ζώρικη θέση για τον οποιοδήποτε προπονητή και γι' αυτό βλέπουμε και τους προέδρους μέσα σε όλη τους εντό εισαγωγικών τη στενότητα την οικονομική πάντα να επενδύουν σε προπονητές που έχουν αμήτη άλλο προσωπικότητα Παύση Νίκο Μιλάς Ευχαριστώ Χαρουλή Λοιπόν για να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα να επιστρέψω πάλι στον στο Φανάση που ξεκινήσαμε Φανάση όταν μιλάμε για κότς Μπαρτζόκα και πρέπει να τον σκιαγραφήσεις για κάποιον που μπορεί να μην είναι Ευρωπαίος και ας πούμε είναι Αμερικανός, αλλά τέλος πάντων είναι γνώστης του μπάσκετ, δεν έχει σημασία από πού είναι, αλλά δεν ξέρει τον Κότζου Μπαρτζόκα. Πώς θα τον σκιαγραφούσες, τι, ποιο, θα, ποιο θα είναι το περίγραμμα έτσι, το οποίο θα του έδινες προπονητικά. Ε, κυρίως, θα, κοίταξε να δεις, εγώ δεν θεωρώ ε, σε κανέναν προπονητή, κανέναν, ελάχιστος προπονητέ. Ε, απόλυτα ολοκληρωμένος δηλαδή για να αναλαμβάνω πούμε, έναν ε, ε, πάγκο επίπεδου NBA δηλαδή ο Μπλάτινο μόνος που και ο, ο Μεσίνα πήγε ως βοηθός ε, οπότε το κομμάτι που ξεχωρίζει το Μπαρτζόκα είναι αυτό που ανέφερε και ο Κάρολος περισσότερο και είναι αυτό που δίνει και ελπίδα και ε, όπως είπε και ο Πέτερη ε, το κομμάτι του recruiting Δηλαδή ο τρόπος που δεν φοβάται σε αντίθεση με άλλους προπονητές να βάλει παίχτες από την αφάνεια στο χάρτη της Ευρωλίγκας. Αυτό είναι κάτι που ο ίδιος έχει πει ότι δεν είναι απόλυτα σίγουρος ότι είναι σωστό. Γιατί είναι κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσαρμογή. Ένας παίχτης να πάει όπως ο και από το επίπεδο της Οστάνδης να παίξει την επόμενη μέρα στο επίπεδο του Ολυμπιακού. Αυτό δηλαδή που ε, κατά κύριο λόγο δίνει ε, ελπίδα στον ε, οπαδό του Ολυμπιακού ε, είναι ότι πάνω απ' όλα πέρα από έναν προπονητή πήρε ένα πολύ καλό recruiter. Ε, πήρε έναν άνθρωπο δηλαδή που θα βάλει, ε, όπως βέβαια ελπίζαμε και με τον Μπλάτ, ε, θα βάλει αρχές ε, σε κάτι αρκετά πιο, να το πω λατινικά, Τάμπουλα ράσα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι λευκή κόλλα το καλοκαίρι. Ε, πέρα από το συμβόλαιο του Παπα-Νικολάου δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ε, κανένα άλλο ενεργό συμβόλαιο, αν δεν κάνω λάθο. Ε, οπότε, είναι ιδανικό ε, το timing που έρχεται και είναι και ο λόγο ίσω που έρχεται και λίγο νωρίτερα. Ε, οπότε, θεωρώ ότι το βασικό κομμάτι του κόουτ ε, είναι, είναι αυτό. Η ικανότητά του δηλαδή να ε, περνάει παίχτες σε άλλο επίπεδο και η ικανότητά του να ταιριάζει τα χαρακτηριστικά των παιχτών. Δεν είναι ένας, ένας προπονητής δηλαδή που θα, ε, θα επιλέξει τους καλύτερους ε, πιθανούς παίχτες όσο αυτούς που πραγματικά ταιριάζουν μεταξύ τους. Αλλά αυτό που ε, πρέπει επίσης να δούμε 
και έχει έτσι, είναι αρκετά ιντρικαδόρικο, είναι ότι σε αντίθεση με και όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό και όταν ανέλαβε τη Λοκομοτή και όταν ανέλαβε την Κίνκη, είχε, ε, είχε ένα παίχτη με πολύ μεγάλο usage στην ομάδα. Δηλαδή τον βρήκε εκεί, δεν τον επέλεξε. Στον Ολυμπιακό τον ε, Σπανούλη, ε, τον Σβέτη στην Κίνκη και τον Τιλέινι στην Λοκομοτή. Παρότι τον Τιλέινι δεν ήθελε ένα χρόνο πριν στον Ολυμπιακό. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον ε, τον τρόπο που θα χτίσει ε, γύρω από ένα παίχτη τον Ολυμπιακό γιατί νομίζω ότι έχει πει και ο ίδιος ότι δεν θέλει ε, να έχει παίχτες με τόσο υψηλό usage ε, στην ομάδα του γιατί πολύ απλά σε ένα κακό τους βράδυ ε, μπορεί πραγματικά η ομάδα να καταρρεύσει και να μην ε, έχει ε, άλλε λύσεις. Okay. Και αν ήθελε να βάλει δηλαδή, μια σφραγίδα στον επιθετικό τρόπο λειτουργία του και στον αμυντικό τρόπο λειτουργία του, είναι κάτι που σου έρχεται έτσι άμεσα στο μυαλό, είναι κάτι το οποίο σου βγαίνει αυθόρμητα, ή πρέπει να, να πει θέλω να δω παιχνίδια του. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι προπονητέ που έχουν λίγο προ... πολύ ένα trademark στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται. Είναι ο coach Μπαρτζόκα κάτι τέτοιο. Θεωρώ όχι. Θεωρώ προσαρμόζεται. Ε, τον έχουμε δει δηλαδή στον Ολυμπιακό ανάλογα του ε, ψηλού που είχε και τους κοντούς προφανώς να παίζει και άμυνες με heads out, να επιλέγει και αλλαγές στην κίνηση περισσότερο ε, επέλεγε να, έχει, να παίζει με αλλαγές γιατί είχε και την ικανότητα προφανώς οι υπόλοιποι παίχτες να το υποστηρίξουν αυτό ε, οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι ένας προπονητής που μένει ε, σε κάτι συγκεκριμένο και το ακολουθεί αλλά θεωρώ ότι όπως και κάθε προπονητής σε αυτό το επίπεδο προσαρμόζεται και στους παίχτες που βρίσκει και στους παίχτες που επιλέγει. Οκ. Okay. Έγινε φανάση. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε πολύ, πολύ κόσμο σήμερα. Σας ευχαριστώ. Αναστάση, ίδια ερώτηση και για σένα. Ε, υπάρχει κάτι το οποίο όταν ακούς coach Μπαρτζόκας σου έρχεται έτσι αφόρμητα στο μυαλό μια εικόνα, ένας τρόπος παιχνιδιού, κάτι το οποίο λες αυτό είναι Μπαρτζόκας. Αυτό είναι κάτι το οποίο τα αναγνωρίζω ώστε, ώστε να πω ότι είναι ταυτισμένο με, την, με τη δικιά του θεώρηση. Παιδιά, κατά την άποψή μου και Γιώργος Μπαρτζόκας όπως και αρκετοί Έλληνες προπονητές αρκετοί Σέρβοι προπονητές όχι με τον ίδιο τρόπο αλλά νομίζω ότι στο νου μου έχω ότι το ΜΑΤΣ ξεκινάει από την άμυνα υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι με το οποίο μας προμήθευσες γιατί εγώ δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο ε, το οποίο εγώ είδα σήμερα τους εννιά κανόνες εντός εισαγωγικών από την άμυνα αλλαγών που δείχνει ο Μπαρτζόκας και έχει ως παράδειγμα τις πιο πολλές φορές τη Χίμκι ο τρόπος με τον οποίο ε, η άμυνα αυτή κάνει ένα νοητό παραλληλόγραμμο κάτω από το μάλλον μέσα στο ζωγραφιστό και το χέρι που δίνει στην πρώτη αλλαγή όχι στην πρώτη, ναι, νομίζω ναι ε, και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ε, νομίζω ότι δείχνει ένα χαρακτηριστικό ή ας πούμε που λέω ότι ξεκινάει το μάτσα από την άμυνα ε, Ίσως να είναι όμως και τα εργαλεία που κάθε φορά αυτός ο άνθρωπος διαθέτει γιατί ε, είναι ένας coach που ξεκινάει να χτίσει μια ομάδα με βάση χαρακτηριστικά των παιχτών και όχι 
Εγώ θέλω να παίξουμε αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν γίνομαι και πολύ κατανοητός που... με αυτό που λέω. Θα το επεξεργαστώ λίγο καλύτερα να το πω. Αλλά πάντως, ας πούμε, στον Πανιόνιο, ας πούμε, που μου έκανε εμένα εντύπωση η σεζόν, ε, έτρωγε 68 πόντους η ομάδα μέσω όρο. Οπότε θεωρώ ότι μια, ένα από τα ταυτωτικά χαρακτηριστικά είναι η καλή άμυνα. Η, η σοβαρή, η στιβαρή άμυνα. Και αυτό το είδαμε και με τον Ολυμπιακό. Ε, νομίζω αυτό είναι το πιο, το πιο χαρακτηριστικό που εμένα μου έρχεται στην επίθεση, στην επίθεση είναι κάτι που, που έτσι σου έχει μείνει από, την, από τις προηγούμενες δουλειές του. Είτε με Η την... ταχύτητα, πάντα. Σε όλες τις ομάδες, Νίκ. Και σου λέω εγώ, Λάρισα δεν είχα δει πάρα πολύ, αλλά ε, είχε ε, μια τρομερή ταχύτητα στο transition, το επιθετικό. Με το που έκλεβε την μπάλα, δηλαδή και οι ομάδες εντός αγωγικών, ε, στην επίθεση η ταχύτητα μάλλον είναι φόβητρο οι ομάδες του Μπαρτζόκα πάντα. Αν δεν έχει τραυματισμούς, αν δεν έχει όλα αυτά, εντάξει δεν λέω με μισή ομάδα τι κάνει, αλλά όταν οι ομάδες του είναι στην καλή τους περίοδο τέλος πάντων, ε, στην επίθεση αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι η ταχύτητα σκέψης και πράξης με την οποία εκτελείται η κάθε επίθεση. Αυτό. Έγινε, έγινε Αναστάση, ευχαριστώ. Λοιπόν, να επιστρέψω λίγο στο Θανάση. Θανάση, όταν βλέπαμε την, την τελευταία έτσι, δουλειά του στην Κίμκι, ε, αυτό το οποίο βλέπαμε, οπτικά τουλάχιστον, γιατί δεν ξέραμε και τις οδηγίες που τους έδινε, έτσι, αλλά αυτό το οποίο βλέπαμε ήταν... Ε, ήταν ένας τρόπος ο οποίος ήταν ένας τρόπος 5-out, ήταν ένας τρόπος ο οποίος ήταν 4-1, δηλαδή 4-1, ήταν ένας τρόπος ο οποίος ήταν η έξτρα πάσα που έβγαζε πολύ μεθοδικά στον Ολυμπιακό με, 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 με τα shooting, ας πούμε, με, με τα shooting skills που είχε βάλει στους πλάγιους. Ήταν μια μετεξέλιξη όλων αυτών, δηλαδή ας πιάσουμε την τελευταία του δουλειά. Η, η Kimki. Ήταν κάτι τέτοιο ή ήταν μια προσαρμογή όπως είπες και, είπες και εσύ στα θέλω του Σβέντ γιατί ο Σβέντ ήταν πάνω και ίσως κάπου την ίδια την ομάδα. Κοίτα, δεν είναι τι είπα εγώ ε, είναι τι έχει πει ο ίδιος. Ε, όταν ε, ο λόγος βασικά που έφυγε και στην ουσία από την Κίνκη και του στήχησε τη δουλειά ήταν ένα τραυματισμό του Σβέντ. Ο ίδιος έχει πει ότι προσπάθησε να φτιάξει μια ομάδα γύρω από το Σβέντ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπα και πριν, ένας καλός recruiter δεν γκρεμίζει και επαναχτίζει. Μπορεί να προσαρμόσει το πλάνο του ανάλογα με, τον, με, το τι, με το τι παίρνει. Μην ξεχνάμε ότι έχει μεν το όνομα καλού recruiter, αλλά στον Ολυμπιακό την πρώτη του χρονιά η μοναδική αλλαγή που έγινε σε μια προφανώς επιτυχημένη ομάδα ήταν του Περπέρογλου με τον Κέσελη. Δεν ήταν δηλαδή κάτι, κάτι εξεσυτημένο. Δεν έβαλε από την αρχή ε, την ταυτότητα που ο ίδιος ε, μπορεί να ήθελε. Οπότε στην Κίνκη ε, είδαμε μια ομάδα χτισμένη γύρω από το Σβέντ και όταν χάθηκε αυτό, όταν χάθηκε ο Σβέντ για τρεις μήνες, 
ε, είδαμε να ψάχνονται και να αναζητούν εκ νέου ε, κάποιον ηγέτη, εκ νέου κάποιον ε, ε, κάποιον θα τους οδηγήσει δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που θα το έκανε ο ΣΒΕΤ και δεν γινόταν. Ε, θυμάμαι ότι είχε επιλέξει ε, και το έχει πει και αυτό ε, τον, ε, τον Μάρκοβιτς ε, για δίπλα στο ΣΒΕΤ ε, που είναι ένας παίχτης ε, όπως λέμε πασπέστητζι. Δηλαδή αυτό που ε, είχαμε πει στο προηγούμενο podcast ότι εγώ νιώθω ότι κάπως σαν να ξεφτίζει λίγο από την, ε, από την Ευρωλίγκα. Ε, οπότε σίγουρα είναι αυτό που λες ότι προσπαθούσε με τους παίχτες που είχε να υπηρετήσει αυτό το five out πολλές φορές το, το βλέπαμε αλλά σίγουρα ε, το όλο recruiting ε, της Κίμκη είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που θα αναλάβει στον Ολυμπιακό γιατί όπως είπα ε, δεν έχει τον παίχτη όπως ήταν ο Σβέτ ή όπως ήταν παλιότερος Πανούλης ή όπως ήταν ο Μπιλένη που θα χτίσει γύρω του, θα τον επιλέξει αυτός και θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί στην Παρτσελώνα ε, είχε επιλέξει το Ράις και δεν του είχε βγει δεν του είχε βγει ε, γιατί υπήρχαν και άλλες παράπλευρες ε, απώλειες αλλά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, τους ε, ποιους κάρτες επιλέξει όπως θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το τι θα γίνει με τον Μιλουτίνο έναν παίχτη δηλαδή που ναι, μην τελειώνει το συμβολαιό του. Θα τα πούμε ε, αυτά μετά. Θα τα πούμε μετά. Ναι, θα δούμε okay. Αλλά μιλάμε τώρα πιο πολύ τι έχουμε δει. Ε, μια διόρθωση, μάλλον διχειδιόρθωση, μια προσθήκη σε αυτό το οποίο είπε. Στην αλλαγή εκείνη τη χρονιά που έκανε, ήταν και ο. Πρόσωπο. Sorry, ναι. sorry, παιδιά, πρέπει να είχα καλή προβλήμα με τη γραμμή. Λέω, αυτό ναι. το οποίο προσέθεσε, ε, ήθελα να προσθέσω μάλλον εγώ σε αυτό που μου θανάσεις, είναι ότι έβαλε και τον Μπάουελ εκείνη τη χρονιά. Ε, ένα παίχτη ο οποίος μπορούσε να του δώσει το... Ναι, ο ναι, οποίος μπορούσε... Ναι, με το μετά τον Ντόρσε. Θέλω να πω ότι το καλοκαίρι δεν άλλαξε κάτι ριζικά. Ναι, αλλά όταν δείχνει την ευκαιρία να το κάνει, Προσέφεσε ένα ψηλό ο οποίο μπορεί να παίξει με πρόσωπο, που ήταν λίγο πολύ κάτι το οποίο είδαμε να το κάνει και στο μέλλον. Είναι και κάτι που βλέπουμε να το κάνει και ο ο Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή με. Όχι καθαρό ψηλό. Με το Μακλίν, α πούμε. Με το Μακλίν, με το Λεντέι, με το Ρούμπιτ. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρο ότι θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό. Ειδικά στην στην πιθανότητα που θα παραμείνει ο Μιλουτίνο. Στη μικρή πιθανότητα έστω. Οκ. Έγινε θανάσι. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε γρήγορα στο Θήμιο. Λοιπόν, Θήμιο, ε, άκουσε τι είπαν τα παιδιά. Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν σε αυτό που θυμάσαι από τι ομάδε του Μπαρτζόκα, στο σχόλιο που έκανε ο Αναστάσει περί ταχύτητα, ε, στην κίνηση τη μπάλα, όλα αυτά έρχονται μαζί με μια αφιλητικότητα και μια έτσι ενέργεια που ε, ήταν λίγο πάνω από το μέσο όρο από τι υπόλοιπε ομάδε τη EuroLeague ή τι ομάδε που τέλο πάντων ο ίδιο δημιουργούσε στην EuroLeague. Είναι, είναι κάτι το οποίο σου. Σου συμφωνείς, το διαφωνείς, πώς το, το καταλαβαίνει αυτό. Όχι, okay, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι γενικότερα ο Μπαρτζόκας έχει καταλάβει ότι η αθλητικότητα είναι στοιχείο που δεν μπορεί να λείπει σε καμιά περίπτωση από το μπάσκετ που παίζεται σήμερα και το πώς διαμορφώνονται οι καταστάσεις. Ε, οπότε θεωρώ ότι είναι και κάτι που θα δούμε σίγουρα και στον Ολυμπιακό δηλαδή ότι θα αναβαθμιστεί πολύ το κομμάτι της αθλητικότητας. Ε, πάντως και εγώ γενικότερα δεν πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας είναι καθόλου δογματικός. 
Νομίζω το χαρακτηριστικό του είναι ότι ψάχνει το, κίνη, το κίνητρο στον παίχτη που θα φέρει. Ε, και πολλές φορές μένουμε όλοι μας στα χαρακτηριστικά, στο τι παίχτης χρειάζεται. Αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το κίνητρο του κάθε παίχτη, του ξένου που θα έρθει εδώ πέρα, είναι το σημαντικότερο όλων για να μπορέσει να αποδώσει και να πάρει από αυτό. Και νομίζω ότι ο κότς Μπαρτζόκας είναι κάτι που το έχει δηλώσει κιόλα. Το ψάχνει και το ζητάει πολύ στους παίχτες του. Ε, εγώ θα ήθελα να σταθώ και σε κάτι άλλο σε σχέση με το coach Μπαρτζόκα που πολλές φορές τίνουμε, δεν, το, δεν το πολύ αναφέρουμε βέβαια δεν θέλω να βγάλω και την ροή της συζήτησης εκτός αλλά εμένα ένα κομμάτι ε, από το coach που εκτιμώ πάρα πάρα πολύ είναι ότι θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει βασιστεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο φορμάτ στον τρόπο που παίζει και λειτουργεί και σαν οργανισμός. Και το ξεκίνησε αυτό το πράγμα το 2012 με τον κόουτ τον Ιφκοβιτς που το έστησε. Ξεχνάμε όμως ότι ο Μπαρτζόκας ήρθε το 2013 ε, χωρίς να έχει από πίσω του τις περγαμινές για να αναλάβει τον Ολυμπιακό και πήρε έναν Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης και αν οι βάσει είχαν μπει από τον Ιφκοβιτς και είδαμε ότι στην πορεία έφυγε και αυτός το ότι φτάσαμε στο σημείο να εδρεωθούμε πάρα πολύ και να κρατήσει αυτές τις ομάδες ισορροπίες και να πάρει το Final Four έτσι όπως το πήρε τη χρονιά του 2013 είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα το οποίο εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίναμε, δεν το αντιλαμβανόμασταν. Ήταν και λίγο διαφορετικές οι εποχές. Ε, ο τρόπος, δηλαδή είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Παναθηναϊκό του Σαχνίου στο Final Four ερχόμασταν από ομάδες με πολύ μεγάλα budget και λίγο δεν εκτιμήσαμε το ότι αυτό που είδαμε τα περισσότερα χρόνια μπορεί τα θεμέλια να βάλει ο Ιπκοβίτς, αλλά τον τρόπο λειτουργίας του Ολυμπιακού τον εδραίωσε και τον καθέρωσε επί Μπαρτζόκα εκείνες τις χρονιές. Και ακόμα και το 2014 που το λησμονούμασου μεσά χρονιά, πάρθημα με καλά είχαμε ξεκινήσει με την πρώτη φάση, ήταν διαφορετικό και το φορμάτ τότε, αίτητη της στην πρώτη φάση, ε, πέσαμε πάνω σε μια τρομακτική ρεάλ εκείνης της χρονιάς, άσχετα αν δεν το πήρε, που είχε παίξει τρομερό μπάσκετ και τη φτάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι, στη σειρά των play-off. Ε, γενικότερα έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα σε αυτό που εμείς βλέπουμε σήμερα και ονομάζουμε ολυμπιακός από αυτά για τα οποία έχει πάρει credit. Ο τρόπος που έφυγε, είτε στο μεταπαραθυναϊκό, δεν ξέρω γιατί, αλλά... Θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντική τη, αυτό που ανέφερα και πριν. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις. Συμφωνώ. Ε, ήθελα να πω καταρχάς ακόμα από τη, όλη την παρέα εκτιμώ αυτός ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος θεασότης του μπάσκετ Ιφκοβίτς. Αλλά αυτό το οποίο έπαιξε ο Παρτζόκας δεν ήταν μπάσκετ Ιφκοβίτς. Μπορεί ο, ο Ιφκοβίτς να έβαλε τις αρχές να πήρε ο Ολυμπιακός ε, αυτόν τον, ε, τον τίτλο που πήρε όπως τον πήρε στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά αυτό το οποίο συνέχισε ο κότς Μπαρτζόκα ήταν κάτι άλλο. Και μάλιστα η δεύτερη χρονιά του κότς Μπαρτζόκα μπορώ να πω ότι δεν θυμίσε τίποτα τον Ολυμπιακό τη Κωνσταντινούπολη. Ε, ο τρόπο που αγωνιζόταν και σε επίθεση και σε άμυνα. Λοιπόν, αλλά Θήμιο, θα, θα επιστρέψω σε σένα. Θέλω να κάνω μία πάσα στον, στον Καραλό, ο οποίο έχει τι υποχρεώσει του και θέλει να φύγει σιγά-σιγά. Οπότε θα πρέπει να του δώσουμε το λόγο και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε αυτό το μέρο και να προχωρήσουμε στα επόμενα. Λοιπόν, Καραλό, θε να μιλήσει για το. Θε να μιλήσει για το αγωνιστικό κομμάτι που μιλάμε τώρα σχετικά με τον Μπαρτζόκα ή μήπω θέλει να πάρει μια θέση γύρω από τη μαύρη βραδιά του πάρκινγκ, που είναι ίσω η πιο ντροπιαστική στιγμή 
ε, στην ιστορία του κλαμπ. Γιατί θες να μίλησες. Ποια θα ήταν η τελευταία σου έτσι, ε, κουβέντα πριν φύγεις. Αυτό, αυτό ακούστηκε λίγο μακάβριο. Ποια θα ήταν η τελευταία σου κουβέντα λίγο πριν φύγεις. Λοιπόν, για να πω και εγώ να ξεκουραστώ. Μια που λένε συνέχεις περιπτώσεις. Ε, όχι, κοίτα. Να σου πω, εγώ θα ήθελα να... Σε συνέχεια της κουβέντας, δεν θέλω να επιδείξω σε άλλη ενότητα επειδή λόγω υποχρεώσεων φεύγω και νωρίς, θα τη συνεχίσετε εσείς την κουβέντα μετά σε ενότητες όπως θα βγει. Ε, στο μοτίβο που συζητάμε, θα ήθελα να πω ότι ίσως και υπάρχει ένα μοτίβο στο κομμάτι που έχουμε, στο coach, σχετικά με το κομμάτι της δουλειά under pressure που λέμε. Στον Ολυμπιακό, εκεί που δεν είχε πολύ πίεση για επιτυχία στην Ευρώπη, ήταν αναμφισβήτητα επιτυχημένος. Εκεί που υπήρχε το πρέπει στην Ελλάδα, οκ, okay, μαζί και με άλλους παράγοντες που, δεν, που τους αναγνωρίζουμε όλοι, ε, απέτυχε παταγωδός. Ε, στην Λοκομοτίβ, καμία πίεση για αποτέλεσμα για τίποτα, τρομερή επιτυχία. Ξαναβλέπουμε το μοτίβο με την πίεση να συμβαίνει. Μπαρτσελώνα, πάλι δεν έφταγε αυτός, υπήρχαν λόγοι εκεί διάφοροι, αλλά πάλι σε συγκεκριμένη πίεση δεν πήγε καλά. Πρώτη χρονιά Χίμκι. Καμία πίεση για αποτελέσματα. Αναμφισβήτητα επιτυχημένη χρονιά. Δεύτερη χρονιά Χίμκι. Οκ, ε, okay, μετά από μια επιτυχία ανεβαίνει ο πύχη. Οπότε ξέρει, υπάρχουν και απαιτήσει. Προφανώ παραπάνω από την πρώτη χρονιά από σένα. Πάλι στη δεύτερη χρονιά με λίγο παραπάνω πίεση. Λίγο ή πολύ τέλο πάντων το γνωρίζουμε αυτό. Απέτυχε. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι ε, ίσω μια νότα αισιοδοξία για μα επιπλέον πέρα από όλα τα άλλα που συζητάμε και που έχουμε αναγνώριση, να είναι ότι στον Ολυμπιακό του 2020 ε, δεν υπάρχει πίεση για αποτέλεσμα στην Ελλάδα, για τους προφανείς λόγους. Δύο, δεν υπάρχει πίεση για αποτέλεσμα στην Ευρώπη. Γιατί στο μαύρο χάλι που είμαστε, ναι μεν μπορεί οι πρόεδροι να κάνουν την κουβέντα ότι πάμε για την οχτάδα, γιατί κάτι τέτοιο νομίζω είπαν στις δηλώσεις προς την ομάδα, που δεν είναι παράλογο, δεν μπορούν να τους πούνε αράχτε τώρα και μην αγχώνεστε και θα τα πούμε του χρόνου, δεν τρέχει τίποτα, χαλαρώστε. Προφανώς παράλογο, και θα παράλογο δεν είναι, ρε, ρεαλιστικό δεν είναι, αλλά δεν θα σου πω. Ε, Νίκο, είναι αυτή, πώς σου πω, πρέπει ναι, να το πεις. συμφωνώ, αλλά πρέπει να το πεις αυτό, δεν γίνεται να μην το πεις. Πρέπει να το πεις. Δίνεις και εσύ και ένα στίγμα, ας πούμε, ότι κοιτάξτε να δείτε, έχει έρθει και ένας καινούργιος τροπονητής που... Τη χειρότερη των περιπτώσεων, τίποτα να μην κάνει, ε, θα σας κρίνει. Οπότε παλέψτε για ό,τι δύναται να συμβεί, γιατί θα κρυθείτε. Και η κρίση του θα πέσει σε όλους, πιθανόν. Ε, οπότε είναι λίγο αισιόδοξο το ότι δεν έχει τουλάχιστον άμεσο άγχος και πίεση για επιτυχίες. Ο, κόσμο, ο κόσμος το έχει δώσει προς το παρόν λευκή επιταγή, πέρα από τους προέδρους που δεν ξέρουμε τι έχουν συζητήσει ακριβώς, ο κόσμος του έχει δώσει λευκή επιταγή, που νομίζω αυτή η λευκή επιταγή θα της δημιουργήσει κοιλίδα μόνο ένα-δύο συγκεκριμένα πράγματα που δεν είναι τις παρούσεις, θα τα κουβεντιάσουμε. Ε, οπότε, ναι, αυτό μου δίνει λίγο μια επιπλέον αισιοδοξία ε, λί, λίγο πιο solid. Ε, ας πούμε. Και κλείνοντας για να σας χαιρετήσω και να συνεχίσετε την κουβέντα σας ε, Σχετικά με το Μήλου που συζητήθηκε πριν ε, Δεν νομίζω ότι και ο κόσμος δηλαδή, θα επιμείνει τόσο, τόσο, τόσο πολύ δυναμικά Στο να παραμείνει ο Μιλουτίνοφ Δεν είναι ένας, ένα είδος, ένα στυλ παίχτη που το χρησιμοποιεί και το επιλέγει ε, Δεν λέω ότι 
δεν θα προτιμούσε σίγουρα να έχει ένα παίχτη του επίπεδου του Μιλού, αλλά δεν νομίζω ότι σε ένα συγκεκριμένο και σφιχτό μπάτζετ θα επιλέξει να, να δώσει το, μεγαλύτερο του, το κατά πολύ μεγαλύτερό του συμβόλαιο σε ένα, σε ένα πεντάρι που δεν υπηρετεί τόσο πιστά αυτό που φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια παίζει ο coach. Ε, αυτά. Αυτά από μένα. Σας καλυπτήσω. Σας αφήνω να συνεχίσετε την κουβέντα σας και ομιλούμε. Καλό βράδυ. Έγινε. Καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέφω στον, στον Πέτερη. Λοιπόν, αγαπητέ, ακούσω όλη την παρέα τι λοιπόν. λέει εδώ πέρα σχετικά με τα, ναι. με τα αγωνιστικά. Ε, εσένα τι σου έχει μείνει και τι πιστεύεις ότι είναι αυτό το οποίο φέρνει ως ταυτότητα ο, ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον, στον Ολυμπιακό, στη συγκύρια που βρισκόμαστε και τώρα αλλά και γενικά σε οποιαδήποτε ομάδα και να πήγαινε. Τι είναι, τι είναι το χαρακτηριστικό το οποίο θα φέρει. Αν λέμε τι μου έχει μείνει, νομίζω χαρακτηριστικά το ίδιο αναφέρει και ο ίδιος στην σειρά που είχαμε κάνει με τη Real ότι βλέποντας το πρώτο παιχνίδι και πως έχουμε χάσει σχετικά εύκολα το πρώτο παιχνίδι στη, στη Μαδρίτη αποφασίσαμε με τον βοηθό του να αλλάξουν την προσέγγιση στην άμυνά μας από flat σε 2-1-2-2 και αυτό τέλος πάντων έφερε τα αποτελέσματα αργότερα οπότε θα συμφωνήσω με όλους προλαλήσατες και θα υπερθεματίσω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρότι έχει δικιά του δεδομένα όσο αφορά τη... Το πώ θέλει να παίζουν οι ομάδε του και τα έχει εκφράσει στι συνεντεύξει με τη στελέχωσή του και την πορεία του, νομίζω ότι δείχνει μια παρημιώδη ευελιξία. Ε, και θα συμφωνήσω ότι ο Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα του, που αναλαμβάνει το 12-13 είναι μια συνέχεια του, του Στυλ Ιφκοβιτ, αλλά έχει αρχίσει ήδη και αλλάζει κάποια πράγματα. Το 13-14 ακόμα πιο, πιο αλλαγμένο και η δύο ομάδα που, που έφτιαξε. 14-15 που την πήγε ο Σφερόπουλο με τι δικέ του πινελιέ στο, στο Final Four τη Μαδρίτη. Υποπροποθέσει ήταν, ήταν εντελώ διαφορετική από αυτό που είχαμε συνηθίσει πριν από τρία χρόνια από τον Ολυμπιακό. Άρα νομίζω ότι είχε, έχει δικό του όραμα, έχει και στο απόψη για το που θέλει να καταλήξει πασχετικά. Απλά νομίζω ότι δεν τη έχει παντρευτεί. Δηλαδή είναι wedded to the notion, α πούμε. Δηλαδή προσπαθεί να, το, προσπαθεί να δείξει μια ευελιξία. Νομίζω ότι αν το έδινε ξέρεις, ελευθερία budget, ελευθερία συμβολέων, ελευθερία τα πάντα όλα, θα, θα πήγαινε λίγο προς το pace and space, δηλαδή γρήγορες επιθέσεις και καλό spacing για, για τρίποντα. Ίσως του αρέσει αυτό το στήλι παιχνιδιού περισσότερο, άσχετα αν δεν το, έχει, δεν το έχει κάνει στον Ολυμπιακό αυτό. Και εντάξει, και ακόμα εξτυχήνει και να ήθελα να το κάνει, όταν ο, ο Σβέντ, από μόνο του αποφασίζει να βαρύσει 23 τρίποντα, εντάξει, δεν είναι και εύκολο να τον, τον, τον κουλαντρήσει. Και μην ξεχνάμε ότι ο Σβέντ πριν έρθει ο Μύρετ ήταν το πιο ακριβό συμβόλαιο στην Ευρώπη, δηλαδή. Γι' αυτό τον πληρώνανε και γι' αυτό. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν η. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό του μέλλοντο, και μπορούμε να το ξεκινήσουμε σαν υπολοιπόμενη ενότητα στη συζήτησή μα, δεν ξέρω πού θέλει να καταλήξει και δεν έχω κάποια άποψη για το τι θέλει να κάνει τι δεν θέλει να κάνει. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία. Α πούμε, να συζητήσει για τον Μιλουτίνοφ. Όντω, δεν είναι ένα παίκτη ο οποίο δείχνει να του προτιμάει, δηλαδή προτιμάει κάτι διαφορετικό. Αλλά η γνωρίζει πριν την Ευρωλίγκα προσέθεσε, είπαμε, τον Πάολ παίζει με πρόσωπο, αλλά πήρε και τον Στραμπαντίνη στη μέση σεζόν. Ε, λέμε, α πούμε, ξέρω εγώ, θα εξελίξει τον Πάολ, α πούμε, ή θα δούμε κάτι διαφορετικό. Μπορεί να βρει καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτεί τον Πολ. Οκ, okay, ενδεχομένω, αλλά ε, δεν ξέρω αν τα μείνουν, ε, δεν ξέρω αν. Του θέλει και δεν ξέρω και αν στον Ολυμπιακό που θέλει να φτιάξει του χρόνου, του παραχρόνου, έχουν θέση. Επίση, 
Ε, συμφωνώ και ε, έχω διαβάσει και αρκετά πράγματα που έχουν γραφτεί για το μέχρι τέλο και για το εκτό τη Α1 κτλ. Και, και ε, με βρίσκει 100% σύμφωνο τουλάχιστον οπαδικά. Απλά θεωρώ ότι οι ομάδε τρέφονται από φιλοδοξία, τρέφονται από στόχου και ακριβώ όπω οι πρόεδροι σήμερα είπαν πρέπει να παλέψετε για την οφτάδα, ασχετά αν μέσα του μπορεί να μην το πιστεύουν, ή γύρω-γύρω από την ομάδα μπορεί να μην το πιστεύουν, ή ακόμα και οι ίδιοι παίχτε να μην το πιστεύουν. Ε, οι ομάδε πρέπει να έχουν κάποιου στόχου οι οποίοι τουλάχιστον να νιώθουν. Ε, Within reach, δηλαδή μέσα στο, μέσα στο όριό του, μέσα στο, 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 στο κάτι που μπορούν να το πιάσουν. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ρεαλιστικό έτσι όπω είναι η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, με τι οικονομικέ διαφορέ, ακόμα και αν μειώθηκε η φορολογία στην Ελλάδα, που να επιτρέπει στην ομάδα μα να λέει ότι εμεί θα πάμε Final Four ή εμεί θα είμαστε στάνταρ στα Play Off. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Οπότε, κρατώντα μια επισυνήθιση όπου βοητεύοντα κάποιου συνοπαδού, προβλέπω ότι αργά ή γρήγορα η ομάδα θα επιστρέψει κάποιο είδου πρωτάθλημα. Μπορεί να μην είναι η Α1 και αυτό να είναι καλύτερο. Αλλά θα πρέπει να επανέλθει σε κάποια λίγα και ενδεχομένω αυτό ξέρεις, να δώσει και μια άλλη προοπτική στον Μπαρτζόκα όσον αφορά το, το άγχο και την πίεση που λέγαμε προηγουμένω. Πάντω και αυτό πιστεύω θα παίξει ρόλο κάποια στιγμή στι ελέγχου. Δηλαδή εκεί πέρα αλλιώ θα πα σε μια <coughs> υποτίθεται επανέλευση στην Α1 που θα πρέπει να έχει Έλληνε 6 και 6 και τα σχετικά. Αλλιώ πα σε μια αδριατική λίγα, αλλιώ πα σε. Ξέρω εγώ, σε στο πράγμα Βουλγαρία. Δεν ξέρω. Θέλω να σου πω. Βλέπω, αλλά βλέπω ότι στο μέλλον είναι κάτι που θα απασχολήσει τον το, το, το προπονητή και τον οργανισμό γενικότερα, όχι μόνο τον το προπονητή. Ναι, κοίταξε, ε... είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό που θέτεις, γιατί το βλέπουμε και φέτος ότι ας πούμε προσπαθήσαν να κάνουν μια καινούργια ομάδα, παρότι είχαν ε, τους τρεις παλιούς, τον Παπα-Νικολάου, τον Σπανούλη και τον Πρίντεζη που λίγο πολύ καθορίζουν το, και τον Πιλιντίνο, ο οποίος συντέτευε αυτή τη χρονιά στον Ολυμπιακό, καθορίζουν λίγο πολύ ε, τον τρόπο ναι. τη ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή δεν είχαν παιχνίδια, επειδή δεν είχαν τα Μάρτσα Αλφάινα, επειδή δεν είχαν Εγώ. το ρυθμό για να προετοιμάσουν όλου του υπόλοιπου, πρέπει να χάσαμε περίπου ένα μήνα για να έρθουμε σε μια υποτυπώδη αγωνιστική κατάσταση. Και πάλι, όχι σε εξαιρετική, γιατί είχαμε και όλα τα προβλήματα με αλλαγέ που πονητή κτλ., αλλά σε αγωνιστικό ρυθμό. Φάνηκε αυτό. Ακριβώ. Ακριβώ, ακριβώ. Και όπω και να το κάνουμε, όσο σκληρέ και αν είναι προπονήσει, και φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι σκληρέ. Δηλαδή, αν πλακώθηκε ο, ο Τσέρι με τον Πόλιγκο, είναι προφανώ είναι σκληρέ οι προπονήσει μα. Ε, το, τον αγώνα δεν αντικαθιστά τίποτα. Και ούτω ή άλλω, πολλοί από αυτού του παίχτε, ειδικά οι ξένοι, παίζουν και για το φύλλο τη στατιστική του. Είναι αλλιώ να βλέπει ο χιοψίο μεγαξένο ότι έχω ένα παιχνίδι εβδομάδα στην Ευρωλίγκα, ναι, high visibility, αλλά θα πρέπει να δείξω γιατί έκανα στη Λίγκα που και έχω 25 συμμετοχέ με 12 points per game. 48% ξέρω εγώ τρίποντο και 78% βολές ξέρω εγώ και τα λοιπά. Κάπως, κάπως πρέπει να το, να το δείξουν και αυτό. Δηλαδή, δεν Εκτός δεν από το κέντρο είναι και ο ναι, ρυθμός δηλαδή, δηλαδή, που έγινε με τον Πάντερ είναι το χαρακτηριστικό ναι. των παραδειγμάτων. Ακριβώς, δεν έπαιξε χρόνο. Δεν ναι, υπήρχαν μάρτες στην Α1 για να, το, για να πάρει το χρόνο που χρειαζόταν. Δεν μπορούσε να βρει ρυθμό και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν και δικό του λάθος γιατί προφανώς ξέρουμε ναι. Μπορεί, μπορεί, αλλά και για να το κλείσω εδώ και να μιλήσει κανένα άλλο. Ε, πολύ απλά αυτό που λέει με τον Πάντερ. Όταν του λε, ξέρει, δεν υπάρχει χώρο, δεν υπάρχει χρόνο για σένα και αυτό βρίσκει και ένα προπονητή ο οποίο τον έχει εμπιστευτεί στο παρελθόν, Σάκοτα, εχθρό αστέρα κτλ. Παραμένει στο ψηλό επίπεδο. Έχει και την ευκαιρία μέσα από παίζοντα δύο παιχνίδια πιο χαμηλού επίπεδου, Αδριατική Λίγα ή Σερβικό Κύπελο ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να ανεβάσει λίγο του ρυθμού του. Αυτό μα ανεβαίνει και αυτό που επίθεση. Το ίδιο πράγμα σου με τον Baldwin. Ο Baldwin ήρθε από μια ομάδα G League, μπορεί ο ίδιο να πιστεύει ότι είναι. Ξέρω επόμενο Westbrook ή οτιδήποτε. Δεν θα του κάνει κακό να έτρωγε δύο αγωνίε σε ένα μάτσο με, τη, με τον Μπάου και με, το, με τον Άρη και να, και να έπρεπε να αποδείξει, να κερδίσει το ψωμί του για, για, για δύο-τρία μάτσα. 
Άσχετα να τον πετάξει απέναντι, ξέρω εγώ, στην άμυνα στη Τσεσεκά ή οτιδήποτε και τον σβήσει ο Χάκετ. Δεν έγινε, αλλά τέλο πάντων, λέμε τώρα. Έπρεπε να, πέ, έπρεπε να παίξει για να τον σβήσει. Αλλά οκ, okay, εντάξει, ναι. Λοιπόν, Ακά, αυτό, ε, αυτό, αυτό. Ναι. Προχωράμε, προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ θέλω να, να, να προχωρήσουμε την κουβέντα μα και θέλω να, να πάμε λίγο στο, στο timing τη επιστροφή του, του κυρίου Μπαρτζόκα στον, στον Ολυμπιακό. Εγώ, παιδιά, έχω την αίσθηση, με όλη την ειλικρίνεια που κάνουμε αυτέ τι κουβέντε μεταξύ μα, γιατί πιστεύω ότι όλοι μα είμαστε ειλικρινεί, ότι ε, η επιλογή Μπαρτζόκα μοιάζει να ήταν. Ε, μονόδρομος ε, και μοιάζει να ήταν και ίσως ε, μια, ένας ιδανικός μονόδρομος ε, αν θέλουμε να το ωραιοποιήσουμε λίγο αλλά παρόλα αυτά είναι και ένα αποκούμπι ε, για τη διοίκηση σε μια χρονιά που έχουν πάει όλα κατά διαόλου έχουμε φτάσει δηλαδή στην ε, ωριακά στο, στο σημείο της ε, απαξίωσης ε, να αποπροσανατολιστεί λίγο πολύ και η κοινή γνώμη και ο κόσμος και να φύγουμε λίγο από, τα, από την εικόνα και από τα αποτελέσματα και να επενδύσουμε πάνω στο άρμα Μπαρτζόκα και στην ελπίδα που φέρει αυτός. Ε, αυτό δηλαδή είναι αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ και πολύ φοβάμαι γιατί είμαι μεγαλύτερος από, από όλους εσάς στη σημερινή μας κουβέντα ε, κοιτώντα το παρελθόν τις επιστροφές προπονητών ε, επέστρεψε ο, ο Ιωαννίδης Είδαμε ότι δεν μπόρεσε να, να, να επιτύχει κάτι. Ε, τώρα έχουμε μια επιστροφή Μπαρτζόκα. Ε, δεν ξέρω, δηλαδή η επιστροφή του Ιφκοβιτ ήταν μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά ίσω να ήταν και συγκύρια γιατί, α πούμε, η πρώτη του χρονιά, αφού το επέστρεψε στη δεύτερη εμφάνισή του στο, στον Ολυμπιακό, ε, μάλλον ήταν ψιλοκαταστροφική. Δηλαδή ήταν ωριακά το καλοκαίρι να τη διαλύσουν για να σκούθουν να φύγουν. Άσχετα αν την επόμενη χρονιά πήραμε την, την Euroleague. Η επιστροφή ε, τώρα του, του Μπαρτζόκα, του coach Μπαρτζόκα, είναι η τρίτη που έχουμε. Ε, και δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο εύκολη και δεν νομίζω ότι θα είναι και ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα κυρίως γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει αξία αυτή τη στιγμή μέσα στο ρόσταρ του πρέπει να την βγει στην αγορά και να την αγοράσει δεν έχει το χρόνο να τη δημιουργήσει δεν έχει το περιβάλλον εκείνο της α1, ε, ε, της άμπα ή οποιοδήποτε άλλο πρωταφλήματος για να δώσει το, 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 το αγωνιστικό χρόνο στους πιτσιρικάδες που έχουν κάποιο α ταλέντο να ξεπεταχτούν. Θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τον ίδιο, όμως την παίρνει ε, γιατί είναι και για αυτόν ε, ένα αποκούμπι. Δηλαδή είναι μια win-win κατάσταση και για τον Ολυμπιακό και για τον κότς Μπαρτζόκα, αλλά για, διαφορετι- για, για λάθος, ας πούμε, για τους λάθος λόγους, όχι για τους σωστούς λόγους. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, και λέγοντας αυτό, θα ήθελα να δώσω και πάλι την πάσα στον στο Θανάση, ο οποίο. Κάποια στιγμή σε κάποια από τα προηγούμενα σου σχολεία κάπως ξεκίνησες να λες κάτι αντίστοιχο ή το παρερμήνευσα. Αντίστοιχο με τι, ότι ε, σίγουρα δε, όπως είπε και ο Αναστάσης δεν είναι πανάκια. Δεν λύνει ε, τα πάντα η επιστροφή Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Ε, και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες ε, για, του, για τη διοίκηση ότι ε, όπως και με την περίπτωση του Μπλάτ πριν δύο χρόνια μετά από δύο χρόνια νομίζω που τα προηγούμενα ε, η ομάδα δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Ε, δείχνει να, να βγάζει από πάνω της ε, την ευθύνη, να βγάζει δηλαδή από πάνω της ε, το, το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, που της, ε, αναλογεί για αυτές τις ε, αποτυχίες 
και να δίνει την ελπίδα με ένα προπονητή όπως είναι ο Μπαρτζόκας και με ένα προπονητή όπως ήταν ο Μπλάτ. Ε, το σημαντικό είναι ότι ε, θυμάμαι πριν από, στην αρχή του podcast ή το Αναστάσεις ή το Πατέρι δεν θυμάμαι ότι ε, λογικά για να γύρισε ο Μπαρτζόκας τα πήρε και κάποιες εγγύησεις. Αυτό είναι κάτι που το ακούγαμε κατά κύριο λόγο και στην περίπτωση του Μπλάτ. Δηλαδή και τότε λέγαμε ότι α, τι ωραία θα έρθει ένα προπονητής εθνωσμένης αξίας Δύσκολα θα δούμε, ε, μάλλον υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πούμε, να δούμε και αυξημένο μπάτζετ ή ε, πιο σοβαρές επιλογές από τη διοίκηση, από αυτό που βλέπαμε ε, τα προηγούμενα χρόνια ε, με κάποιες έτσι, ε, περίεργες ε, αποφάσεις στην διάρκεια των συμβολέων, στη, στον τρόπο ανανέωση των συμβολέων. Θυμόμαστε όλη την κατάσταση με τον Σλούκα, θυμόμαστε όλη ε, την περίπτωση του Άρον Τζάκσον και ε, πώς ακυρώθηκε η μεταγραφή του. Ε, οπότε θεωρώ και θα συμφωνήσω οπότε σε αυτό που είπες ότι με τον ε, ε, Μπαρτζόκα η δίκηση κέρδισε χρόνο ε, μέχρι, το, μέχρι το επόμενο δηλαδή καλοκαίρι σίγουρα και από εκεί και μετά ε, θα δείξει ανάλογα με το πώς θα πάνε τα πράγματα Έγινε Θανάση, ευχαριστώ Αναστάση πώς θα ακούς αυτό που συζητάμε Το timing. Το... Μ' ακούτε? Τώρα σε ακούμε, ναι. Ωραία. Το timing της επιστροφής. Αχ, δύσκολο. Δύσκολο, αλλά έχει νομίζω τόση πίστοση χρόνου Νίκ, επειδή έχει έρθει ε, στο μετέχνιο ενός ε, καλού πράγματος που είναι η απαραίτητη ελπίδα που έγραψε ο Πέτερη ε, και ενό κακού πράγματος ότι μέχρι στιγμής ενώ θέλαμε να αλλάξουμε ας πούμε το street basket που παίζονταν ας πούμε επισφερόπουλου με τον οποίον ε, δείχθηκε η πρέπουσα υπομονή εγώ δεν λέω ότι του κάναμε κάποια χάρη αλλά δεν πρέπει και ένας προπονητής να απολαμβάνει ας πούμε της εμπιστοσύνης και τα λοιπά και του κόσμου και της διοίκησης να φέρει σε πέρας αυτό που θεωρεί εκείνος το έργο του αν δει φυσικά και η διοίκηση ότι αξίζει έτσι ε, και νομίζω ότι ε, τώρα δεν μπορεί να πει κανείς ας πούμε στον κότς Μπαρτζόκα ε, σκόπιμα πιάνω ένα μάτι συγκεκριμένο ότι έχασες από το Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ Έφυγες, ξέρω εγώ, αυτή τη σεζόν. Και νομίζω, Νίκο, ότι δεν μπορεί να το πει ούτε την επόμενη. Αν δεν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος το συμβόλαιό του. Γιατί αν ξανακάνουμε και υποπέσουμε στο ίδιο λάθος, αυτό δεν θα μας τιμήσει, νομίζω, καθόλου. Σαν κόσμο, σαν φιλάθλους, σαν, σαν οργανισμό, ρε παιδί μου. Αν βάλω, ας πούμε, ότι και η φύλαθλη είναι μέρη ενός οργανισμού. Ε, εντάξει, νομίζω ότι το, το, το timing είναι καλό για να έρθει κάτι καινούριο, το οποίο φέτος θα βρει τα πατήματά του και από του χρόνου θα ξεκινήσει κάτι καινούριο. Βέβαια, νομίζω ο Πέτερη το είπε πριν, ε, παίζουν αρκετοί παράγοντες ρόλο. Και εγώ έχω γράψει κιόλας, στο site μας ότι 
τον καλύτερο προπονητή να φέρεις αν οι συνθήκες δεν του το επιτρέπουν θα αποτύχει δηλαδή μην φτάσουμε να λέμε τώρα ότι και ο Μπλατ ήταν κάποιος πουθενάς είναι, είναι δηλαδή αμαρτία να το, να το πεις αυτό και να το πιστεύεις πόσο μάλλον δεν τέριαξε okay. ε, θα δούμε αν θα ταιριάξει ο Μπαρτζοκάς επίσης οκ. Okay. Ε, νομίζω όμως Νίκ και τελειώνω εδώ το συγκεκριμένο θέμα ότι είναι πολύ καλό που η, η διοίκηση δείχνει πάντα υπομονή με τους προπονητές πάντα υπομονή με τους προπονητές και πάντα περιμένει να τελειώσει ή η σεζόν ή το συμβόλαιό τους αν θυμάμαι σωστά εγώ δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποια βία ή αυτό. Δύο φορές έχουν αλλάξει προπονητή και στις δύο περιπτώσεις εμέσως εμπλέκεται ο κόουτς Μπαρτζόκα. Στην πρώτη είναι η δική, η δική του αποπομπή μετά τα, ναι. τα όσα έγιναν στο πάρκιν του ΣΕΦ. Μετά Αυτό το είναι μια επέσχυντη ειδική συνθήκη που δηλαδή η αδερφή Αγγελόπουλη πιστεύω Νίκο ότι δεν θα τον έδιωχναν στο πρώτο επίσημο μάτς. Έτσι, είναι, μια, δηλαδή... είναι, είναι, είναι μια τραγική... Είναι, αν κάποια στιγμή τελειώσει η πορεία της δίκησης Αγγελόπουλων νομίζω θα είναι μέσα στις δύο-τρεις πιο μαύρες ε, στιγμές της δίκησης τους αυτή η επιλογή αλλά τέλος πάντων και δεν, είναι, δεν έχει να κάνει με την αποπομπή να σου κάνει δεν σου κάνει είναι για τους λόγους που ε, αποδέχτηκαν την, την παρέτησή του αλλά και πάλι και τη δεύτερη φορά ουσιαστικά τώρα γιατί και αυτό κάτι παραπλήσω έγινε και με τον Μπλατ δεν είχαμε πάρκιν αλλά λίγο πολύ εξωθήθηκε ο άνθρωπος σε, σε μια παρέτηση, την οποία τη δρομολογούσαν και προσπαθούσαν από το καλοκαίρι να τον ε, σπρώξουν προς την πόρτα. Ναι. Ε, και καταλήξαμε ως αποτέλεσμα αυτής της VAs, όπως λέμε έτσι, απομάκρυνσης, του Coach Blatt, να βρεθούμε να έρθει πίσω ο Coach Μπαρτζόκας. Δηλαδή λίγο πολύ σαν να, η ιστορία να πέσει σε μια φάρσα και να τον φέρνει πίσω με παραπίσω ναι. τρόπο, με τον τρόπο που τον έδιωξε. Ισχύει. Νίκ, για να μιλήσουν και και οι υπόλοιποι φίλοι μας να πω ότι εγώ δεν τους θα χρεώνω λάθη αυτά και τα δύο γιατί και οι δύο πρόκειται για ειδικές συνθήκες ο ίδιος ο κόσμος Μπαρτζόκας έχει πει ότι δεν υπήρχε περίπτωση να καθόμουνα μετά από τέτοια συμπεριφορά οπότε εγώ δεν μπορώ να το χρεώσω αυτό λάθο στη διοίκηση και ο κόσμος Μπλάτ Εντάξει, τώρα πολλά, πολλά μπορούμε να πούμε. Η περίοδος είναι όμως πάρα πολύ δύσκολη για την ομάδα. Ένα τελευταίο που θέλω να πω, που έχω πει πολλά τελευταία. Συγχωρήστε με υπόλοιποι, απλά έχω και λίγο δυσκολίες στην έκφραση. Ε, είναι ότι, Νίκ, αν από, από τις προηγούμενες ομάδες, γιατί ξέχασα να πω αυτό το σχόλιο πριν, η Μπαρτσελώνα είναι από τις λίγες φορές που δεν έχει χτίσει ο ίδιος την ομάδα που ήθελε. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε να σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για να περάσουμε στο Θήμιο. Λοιπόν, Θήμιο, τα ακούς όλα αυτά που λέμε. Ε, <coughs> με, διαφε, με, διαφε, με διαφέρει να ακούσω τι πιστεύεις, αλλά θέλω να, να το συνδέσω και με άλλο ένα ερώτημα και να την προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα. Οπότε, να σχολιάσεις λίγο πολύ αυτά που συζητάμε μέχρι τώρα και να πάμε και στο επόμενο θέμα, το οποίο για μένα το επόμενο θέμα είναι Πόσο εύκολο είναι, εντάξει το timing θα σχολιάσεις για το timing, αλλά και πόσο εύκολο είναι από εδώ και έπειτα με τις συνθήκες στις οποίες βρίσκει να χτίσει μια ομάδα σχεδόν από το μηδέν 
και με το budget που λίγο πολύ όλοι μας γνωρίζουμε. Δηλαδή αυτά τα 8-9 εκατομμύρια ευρώ με συμπλή, ας πούμε, κάποιο περιθώριο ε, ωφέλους από, τις, ε, από τη μειωμένη φορολογία. Αλλά θέλω να ακούσω πρώτα την άποψή σου για το timing και δεύτερο για το πόσο, πόσο εύκολο είναι πραγματικά να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος σε, ναι. σε αυτές τις συνθήκες. Εντάξει, παιδιά, το timing είναι αυτό που είναι. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ αυτή τη στιγμή, άμα το δω από την πλευρά της διοίκησης, δεν θέλω ότι θα μπορούσε να, να κάνει και κάτι άλλο. Είναι ένας μονόδρομος, όπως είπες και εσύ στην αρχή, η επιλογή Μπαρτζόκα και θεωρώ τρομερή επιλογή. Περισσότερο θα μου κάνει εντύπωση το πόσο Μπαρτζόχας δέχτηκε να έρθει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν νομίζω ότι είναι σήμερα ακόμα ένας προπονητής απαξιωμένος που δεν θα βρει την ευκαιρία του να προπονήσει ένα μεγάλο κλαμπ, αλλά έρχεται στον Ολυμπιακό υπό τις παρούσες συνθήκες, τις οποίες γνωρίζει πάρα πολύ καλά και δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε και με την επιλογή Black, γιατί η επιλογή Black μπορεί σαν προσπάθεια να έχει την ίδια βάση, δηλαδή να ξαναδημιουργήσει ο Ολυμπιακός κατά την αρχή. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έρχεται από χρονιά που είχε βγει ένα αιχητικό με προβλήματα πληρωμών. Ε, πολύ διαφορετικές συνθήκες. Ε, οπότε, καταρχήν να το δούμε από την πλευρά της διοίκησης, ε, εγώ θεωρώ ότι κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορεί να κάνει. Έτσι και αλλιώ. Δεν θεωρώ ότι τους ενδιαφέρει η μεγάλη εικόνα το τι πραγματικά λέει ο κόσμος και πιστεύει. Κάνουν αυτό που είναι να κάνουν και αυτό που πιστεύουν ήδη. Άρα το θεωρώ ότι είναι το timing δύσκολο μεν, αλλά η ιδανική επιλογή ε, αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό τη επόμενη μέρα. Τώρα, ε, Ολυμπια... αυτό που ρωτάς. Εγώ θα ξεκινήσω να πω ότι πιστεύω ότι ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης, οι οποίοι είναι οι πυλώνες όπως έχουμε χειοποιεί όλοι μας για αυτά που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια και έτσι όπως σου έχω ακούσει και σε κάποιες συνεντεύξεις να μιλάνε αλλά και έτσι όπως πραγματικά πιστεύω ε, δεν θέλουν να φύγουν από αυτή την ομάδα να τελειώσουν ε, ως εξοφλημένοι. Και πιστεύω ότι συγκεκριμένη χρονιά πραγματικά και οι ίδιοι συνειδητοποιούν ότι... Κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει είτε με τους ρόλους τους είτε με το πώς πρέπει να ανταποκρίνονται στο παρκέ και θεωρώ ότι θα ακούσουν το Μπαρτζόκα και μαζί θα βρουν τον τρόπο και τον χρόνο να υπάρχουν μέσα σε αυτό το ρόστερ για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να κάνει άλλη μια καλή χρονιά να μην φύγουν υπό τις απαξίωσης αυτών που πετύχει τα επόμενα χρόνια. Άρα το ότι θα έχουμε για τον επόμενο χρόνο σίγουρα ένα βασικό κορμό παιχτών Ελλήνων, ο οποίος θεωρώ ότι είναι απαραίτητος για να μπορείς να σταθεί σε ένα επίπεδο και θα υπάρχει και το budget στα επίπεδα τα οποία συζητάμε για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια σοβαρή ομάδα, θεωρώ ότι όχι μακροπρόθεσμα, αλλά στα επόμενα ένα-δύο χρόνια δημιουργούνται κάποιες συνθήκες για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να ξαναγίνει ομάδα με αξιώσεις. Γιατί αυτό συζητάμε τώρα, να γίνει ομάδα που να μπαίνει στο κύπτο να έχει αξιώσεις και να έχει ταυτότητα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να δημιουργηθούν οι συνθήκες αύριο μεθαύριο να μπορούμε να συμμετέχουμε σε ένα Final Four, όσο δύσκολο και να ακούγεται αυτό σήμερα. Άρα, ε, Μπαρτζόκας, Σπανούλης Πρίντες με μειωμένο ρόλο, οι υπόλοιποι Έλληνες παίχτες που φαίνεται ότι μπορούν να σταθούν σε βοηθητικό πλάνο, αλλά να υπάρχουν στη δωδεκάδα με ένα ρόλο. Ε, ο Βεζέκοφ 
που νομίζω ότι θα ταιριάξει, θα μπορέσει να παίξει με τον Μπαρτζόκα. Και που να πούμε και αυτό, γιατί δεν έχουμε μπει και καθόλου για τον κότσου και την Ζούρα. Μπορεί ό,τι κακό έφερε στον Ολυμπιακό, αλλά πήγαμε να κάψουμε ένα παίχτη, ο οποίο πραγματικά τα επόμενα χρόνια, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να δώσει πράγματα. Και είναι κάτι που πρέπει να του πιστωθεί η συμμετοχή του και ο ρόλο που έδωσε στον Βεζέγκοφ. Αυτά, Νίκο, θεωρώ ότι υπάρχουν οι συνθήκε τα επόμενα χρόνια να βρεθούμε σε μια κανονικότητα και να μπορέσουμε να παλεύουμε αξίες για την οχτάδα. Θεωρώ ότι οι συνθήκε οριμάζουν, ότι όπως έχω ξαναπεί έπρεπε ε, να, βιώσουμε την, ε, να βιώσουμε τη χρονιά που βιώνουμε για να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν διοίκηση και κάποιοι βασικοί παίχτες ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στον τρόπο λειτουργίας αυτού του οργανισμού. Και πιστεύω ότι και η πρόσεξη του Μπαρτζόκα είναι μια μικρή έστω παραδοχή αυτού του γεγονότος. Δεν ξέρω, Νίκος, τι λες. Το σκέφτομαι αυτό που λες. Είσαι αισιόδοξο και εγώ είμαι μάλλον αισιόδοξο, Όχι γιατί, γιατί πιστεύω δεν έχει την ικανότητα ε, να πάρει τις σωστές αποφάσεις, αλλά γιατί δεν μου βγαίνουν τα νούμερα αριστηνίου. Δηλαδή σκέφτομαι ότι ας πάρουμε ένα παράδειγμα μια ομάδα που έτσι είναι... Η κλασική περίπτωση του νεόπλου, του νεόκοπου, α πούμε, πρωταγωνιστή, που είναι η F.S. Pilsen. Αλλά οποιαδήποτε ομάδα και αν πάρουμε από τι μεγάλε, από αυτέ που είναι διεκδικητρίε αυτή τη στιγμή, έχουν μια περιφέρεια με τρει γκάρτ που είναι περίπου το εκατομμυρίο. Περίπου. Για να μην πάρουμε τώρα την περίπτωση του Λάρκιν, ξέρω εγώ. Αλλά κατά μέσο όρο έχουν περίπου τρία εκατομμύρια, του μπάτσα του είναι σε τρει θέσει εκεί στα γκάρτ. Λοιπόν, αν δώσουμε εμεί τρία εκατομμύρια εκεί, δεν μένει σχεδόν τίποτα για τι υπόλοιπε θέσει, Δηλαδή, είτε πρέπει να, να βγάλει ο, ο coach Μπαρτζόκα σε τουλάχιστον δύο-τρει θέσει πραγματικά λαβράκια, ε, με, με, με συμβόλαια μέχρι 300-400 χιλιάρια, α πούμε, για να δημιουργηθούν αυτοί οι πόροι για να επενδύσει εκεί, είτε δεν θα γίνει πάλι τίποτα. Ρε. Δηλαδή, θα είναι πάλι μια μονοδιάστατη ομάδα, θα είναι one way. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή με. Με, με, με ομάδε οι οποίε έχουν πολύ ψηλότερο μπάτζετ από εμά και καλού οπονητέ όπω είναι η Αρμάν. Λοιπόν, είναι τα πράγματα έτσι, παιδιά. Δηλαδή, έχει αλλάξει το παιχνίδι. Ε, στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ταλέντο στην περιφέρεια. Βλέπουμε ότι μπορεί να έχει έναν Μάικ Τζέιμ και. Α πούμε, δεν τον υποτιμώ, αλλά θέλω να πω ένα τέτοιο είδου παίχτη και να χτίσει ομάδα γύρω του. Πράγματα που στη, στο παρελθόν δεν τα βλέπαμε από ομάδε πρωταγωνίστριε. Ε, είναι αλλιώ τα πράγματα τώρα. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει από, από τη λογική ότι εντάξει, χρειαζόμαστε ένα καλό νεροκουβαλητή να κάνει ουσιαστικά αυτό το, τη, τη, την καλή οργάνωση του παιχνιδιού. Ε, θέλουμε κάτι πολύ παραπάνω και αυτό το πολύ παραπάνω κοστίζει. Αναστάσει, θέλει να πει κάτι. Ναι, αν επιτρέπετε. Ε, Νίκο, όμω ο κότσου Μπαρτζόκα, επειδή είπε δεν βγαίνουν τα νούμερα, είναι εκείνο που. Δεν ντρέπεται εντό εισαγωγικών να φέρει έναν άνθρωπο από τη Β' Ισραήλ όπως το έκανε και ο Κούτς Πλάτ. Δεν, δεν αντιλέγω. Ε, από τη Β' Ισραήλ αν του κάνει. Δηλαδή θέλω ένα guard που να είναι pass first και θέλω ένα guard που να είναι shoot first. Θα βρω δύο παιδιά πάμφτινα και νομίζω ότι ο Θήμιος είπε πριν για το κίνητρο. Έχει τον τρόπο στο θέμα αυτό να φέρει κάτι αξιοπρεπές. 
Και μην ξεχνάμε, Νίκ, ότι πλέον ο στόχος ε, για μια ελληνική ομάδα με τα budget που υπάρχουν, ε, να δούμε και την επίπτωση των φορολογικών συντελεστών από τη νέα σεζόν. Δεν λέω ότι είναι θετικό ή αρνητικό, λέω να δούμε τις επιπτώσεις τις γενικότερες ε, και το κατά πόσο θα με επηρεάσουν. Ε, νομίζω ότι η οχτάδα είναι κάτι καλό να το πετύχει μια ομάδα. Ακόμα και η όγδοη θέση, πλέον δεν είμαστε για, για να απαιτούμε εντός εισαγωγικών. Final Four βρέξει χιονίσει. Νομίζω εγώ. Ναι, δεν μιλάω όμως για κάτι τέτοιο, Ρησία Αναστάση. Εγώ λέω ότι ακόμα και στη διαδικασία Rebuild, για να μπορέσει ναι. να φτιάξει κάτι ανταγωνιστικό σήμερα, ναι. ε, οι πόροι που απαιτούνται για να φτιάξει κάτι ανταγωνιστικό μπορεί να είναι 20% και 30% πάνω από αυτούς που διαθέτουμε. Τουλάχιστον με τους δικούς μου υπολογισμούς. Άρα σημαίνει ότι αν δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, ζητάμε ναι. από τον ε, κύριο Μπαρτζέτα... Να κάνει θαύματα ουσιαστικά. Ναι, αυτό. Αυτό λέω. Εντάξει, ε, να πούν οι άλλοι την άποψή τους και θα πω λοιπόν, μετά. έγινε. Για να πάω λίγο στον, ε, στον Πετέρη. Λοιπόν, πώς θα ακούσω όλα αυτά, αγαπητέ φίλε, που σε έχουμε πετάξει εδώ πέρα στο, στο podcast των Βασχετόγαμπρων. Ε, όχι, εντάξει, δεν, δεν υπάρχει θέμα. Δεν είσαι χάρηκα πάρα πολύ την εδώ. Α, εντάξει, δεν είναι εύκολο σε μια καμπή όπως η σημερινή τελευταίες μέρες πρόσληψη παρτζόκα και πάμε γερά και τα σχετικά είναι εύκολο να είσαι αισιόδοξο. Όπως επίσης είναι και εύκολο κοιτώντας τον προηγούμενο 1,5 χρόνο με μπλάτ και τα σχετικά να είσαι απεσιόδοξο. Δηλαδή πρέπει να επανέλθει κάποιο regression του the mean, να επανέλθει λίγο στα σε μια μέση κατάσταση. Και το απλώ τον λόγο ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι έξω από το χέρι μα, όπω η οικονομική κατάσταση των αδελφών. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όσο και να μαζευτούμε εμεί και να το συζητάμε και να λέμε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε. Είναι κάτι το οποίο θα λυθεί με τα δικά του ενδοοικογενειακά, αν αποφασίσουν να θα φτιάξουν γήπεδο, αν θα αποφασίσουν να θα μπουν συνέτεροι με κάποιον άλλον, χορηγίε. Θα αλλάξει κάποια στιγμή και το θέμα τη Ευρωλίγκα και αντί να έχει 55. 45 όπως είναι τώρα η δύο κεφάλαια προς, προς χορηγή θα πάει 40-60 υπέρ των, των χορηγιών και game day revenue και τα σχετικά. Οπότε σε βάθος διετίας, τριετίας, πολλά από τα πράγματα που εμείς θερούμε οικονομικά δεδομένα σήμερα μπορεί να έχουν αλλάξει. Ε, αν με ρωτάς πούμε, για το μέλλον, τι θέλω εγώ να δω από, το, από τον Ολυμπιακό, θα ήθελα να ξανα... δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να γίνει μια καλή αξιολόγηση του τι έχουμε τώρα στα χέρια μας. Τι μπορεί ο προπονητή να πάρει από αυτού που έχει ε, με ορίζοντα το μέλλον και αν θέλει να κρατήσει, ποιο θέλει να κρατήσει και ποιε προποθέσει και με ποιο ρόλο, πρώτον. Δεύτερον, πιο σημαντικό, νομίζω ε, να κάνουμε rebuild στο DNA του. Εγώ δεν λέω να ξαναβρούμε το refuse to lose και όλα αυτά που είπα ότι έχουν γίνει hashtags πλέον, όπω ξέρω εγώ, our way και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε έτσι, αλλά πρέπει να βρεθεί κάποιο είδου ταυτότητα. Όπω είπε και ο Σμπαθίστρι πριν από κεφαλιστή. Ε, αυτό είναι. Πρέπει να βρεθεί. Δηλαδή, παίζουμε τον Ολυμπιακό. Τι σημαίνει παίζουμε τον Ολυμπιακό. Θα με, θα με πλακώσουν στο ξύλο, θα με ταράξουν στα τρίποτα. Τι σημαίνει ότι παίζουμε τον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν, το πρώτο και ίσω πιο δύσκολο θα είναι να αρχίσετε να σχηματίζετε μια σφραγίδα ταυτότητα, μπαρτζόκα, η οποία θα πρέπει μετά να μεταλαμπαδευτεί σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίο θα είναι σε transitional φάση πάλι. Διότι υπάρχει η πληροφορία ότι ναι, με εντάξει, ο Παναγιώτη ήταν πιο μεγάλο, ο Πρίντζη πιο μεγάλο, που πανικολάω το ίδιο κτλ. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον άλλη μια-δύο χρόνια θα τι παίξουν μαζί. Ε, υπό αυτέ τι προποθέσει, 
νομίζω ότι ξέρεις ότι το, το κύριο πράγμα που ζητάω εγώ από τον Μπαρτζόκα είναι να ξαναχτίσει μια ταυτότητα για τον Ολυμπιακό. Αυτό θα είναι ίσως πιο σημαντικό στο διενέκες του χρόνου από το ε, πήγαμε σε Final Four. Θα μου πεις, δεν θέλω να πάω σε Final Four. Ναι, θέλω να πάω σε Final Four. Θα μου πεις, δεν θέλεις τίτλους. Σαφώς και θα ήθελα τίτλους. Δεν είμαι τρελός. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να ξαναβρούμε μια ταυτότητα. Αν βρεις μια ταυτότητα, μετά από εκεί και πέρα, με τη μέθοδο της μετάλλαξης και της ορίμανσης και της αξιολόγησης, όπως πήγε, μπορείς να κάνεις μικρές αλλαγές, οι οποίες ενδεχομένως σε ένα βάθος τριετίας, πενταετίας, να ξαναφέρνουν στην κορυφή. Ε, αν νομίζουμε επί μία νικτή ότι θα φτάσουμε το, μπάσκε, το, το budget της Real ή τα εκατομμύρια της Μιλάνο ή οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν νομίζω ότι είναι μια ρεαλιστική βάση για να, για να βασίζουμε τις ελπίδες μας. Από την άλλη, ναι, θα ήθελα να δω ξέρω, κάποιον καινούργιο λοντζέσκι. Βγάλει στο Σνέφτια την Οστάνδη ή ένα αντίστοιχο παιχταρά και να πει: Ωραία, έχω καθαρίσει με έναν 3D παίχτη ο οποίο έχει 42% στον τρίποντο. Οκ. Okay. Ναι, αυτό είναι σίγουρα κάτι που θέλω. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι να κάνουμε ένα rebuild στο, στο ποιοι είμαστε σαν ομάδα. Είναι ωραίο αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Τι, τι σημαίνει αυτό το rebuild. Ε, ακριβώς, ακριβώς Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν έχει ακούσει τα, τα παλαιότερα έτσι, podcast τα οποία έχουμε κάνει αλλά περίπου πριν κανένα χρόνο που ξεκινήσαμε το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε ήταν αυτό περί rebuild και τι είναι αυτό, ε, ναι, πώς ναι. ορίζεται το rebuild τι είναι το rebuild και ό,τι καθεξής και ένα χρόνο μετά ε, ναι. ακόμα και αν rebuild που μιλάμε ναι, αυτό είναι, τι είναι αυτό που το λέμε αγάπη, τι είναι αυτό, ναι, έτσι είναι δηλαδή ε, το, το συμπέρασμα που βγαίνει και από την περίοδο for the record ήμουν full πλατικός, δηλαδή τον γουστάρω πάρα πολύ ε, χρόνια. Όμως, φάνηκε ότι και ο οργανισμός, αλλά και ο ίδιος φυσικά και ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο κατά τη γνώμη μου ήταν εγκληματικό το να αφήσει να μην είναι προπονητής δεύτερης σεζόν αφού είχε διαγνωστεί με αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω. Ήθελα να αλλάξει την ταυτότητα της ομάδας Χωρί όμω να του δίνει ούτε τα εργαλεία, αλλά ούτε και, την, το λένε, και, το, και το authority να το κάνει αυτό το πράγμα. Ε, όταν ένα πράγμα το οποίο δεν κουνιέται αντιμετωπίζει ένα πράγμα το οποίο έρχεται με μεγάλη ορμή, δηλαδή η ορμή τη αλλαγή απέναντι στο immovable object, έχει σύγκρουση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν, 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 δεν υπάρχει διαφυγή από αυτό το πράγμα. Και το ότι έφυγε στην πρώτη αγωνιστική ευλογία ήταν και για τον ίδιο και για την ομάδα. Και μια κουβέντα καλή για τον καινούργιο. Ο άνθρωπο, εντάξει, του δώσανε το καράβι, είναι σαν να πάρει κάποιον από το μηχανοστάσιο και να του πει πάνε να κουμαντάρει το πλοίο. Δηλαδή, τώρα βλέπω να λιδωρούν το καινούργιο και αν δεν φύγει ύπνε και μα έχουμε βγάλει τον καρκίνο, ξέρω εγώ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εντάξει, παιδιά, ο άνθρωπο ήταν βοηθό και ω τέτοιο είχε κάνει καριέρα. Δεν υπάρχει λόγο να τον κοροϊδεύουμε. Ό,τι μπορούσε, έκανε. Εντάξει, ήταν καλή η προσπάθειά του, αλλά. Από την άλλη, να σου πω κάτι, θα μπορούσε και αυτό να πει ότι παιδιά δεν μπορώ. Έτσι. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει ναι, στην αρχή εσύ. να κάτσω δύο-τρει αγώνε μέχρι να βρείτε κάποιον ε, και μετά θα να, να πάω να κάνω αυτό που γνωρίζω να κάνω. Δεν το έκανε όμω και νομίζω ότι αυτό, αυτό, αυτό είναι το μοναδικό του λάθο. Αυτό ήταν το μοναδικό του λάθο, αλλά από την άλλη, δε το ότι είσαι προπονητή αλφα ηλικία, δεν, δεν είσαι ποτέ πρώτο όνομα εκτό από ένα μετάλλιο με, με Λιθουανία. Και σου λέει κάποιο αναλαμβάνει μια ομάδα η οποία το 2017 ήταν φιναλίστη. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να γίνει το 2017, χάσαμε πώ χάσαμε το πρωτάθλημα με τραγικέ εμφανίσει, τελικού ψόχοι τελείω και τα σχετικά. Ε, η ομάδα ήταν φιναλίστη τη Ευρωλίκα. Είναι σαν ξέρω, για του πιο παλιού, ε, σαν να σου πει τότε Βαλένθια, ξέρω εγώ, με μεδιέτα, πιο χολόπε και τα σχετικά, και να σου πει θέλω να αναλάβει την ομάδα και να έχει προηγουμένω το προπονήσει στο Φρασίβουλο. Εντάξει, παιδιά, θα το, το κάνει. Τέλο πάντων, πήγαμε πολύ πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, 
ε, θα, θα ξανάρθουμε, δεν θα τελειώσουμε ακόμα ή ελπίζω να μην τελειώσουμε ακόμα. Θα ανασύνω, σου πω κάτι, ε, το μέλλον τι μπορεί να, να σημαίνει από εδώ και έπειτα, με τα δεδομένα τα σημερινά και αυτά τα οποία όλα γνωρίζουμε, δηλαδή ένα αδιασμένο roster από όπως υποχρεώσεων, τα περισσότερα συμβόλια λίγουν όπως είπες και νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ε, ε, κάποιοι παίχτες Έλληνες που υποτίθεται ότι ε, έχουν μια προοπτική και ίσως και να έχουν και θα πρέπει να, να τους δοθεί ευκαιρία να την δείξουν, αλλά δεν έχουν προτάσμα να παίξουν και μιλάει για τα παιδιά της development team. Συν την πιθανολογούμενη συμφωνία με τον Λαρετζάκη. Δηλαδή, τελικά ξεκινάμε από έτσι ένα άδειο ρόστερ ή έχουμε ένα ρόστερ που έχει κάποιες συγκεκριμένες σταθέρες. Κοίταξε, εγώ θα διαφωνήσω λίγο ε, με την ευκολία που ε, δεν θυμάμαι ο Κάρολος, νομίζω το είπε πριν φύγει. Ε, λέμε ότι, εντάξει, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα άμα φύγει ο Μιλουτίνο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολη μετάβαση ε, από μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός ε, αυτή τη στιγμή να χάσει απλά τον καλύτερο της παίκτη και να το λέμε ε, τόσο απλά σίγουρα. Είναι ένας παίκτη που δεν έχουμε συνηθίσει ο Μπαρτσόκας να χρησιμοποιεί. Ε, έχουμε δει πολλές φορές, να, όπως είπαμε και πριν στην Κίνκη, ε, επίθεση 5-5-out ε, που λέμε, ε, αλλά έχουμε δει κι άλλες με... Όπως στην Παρτσελώνα είχε τον Ντόμιτς και δεν ούτε μπορούσε να τον αλλάξει βέβαια γιατί ήταν αρκετά παγιωμένη η θέση του Ντόμιτς ε, ε, αλλά προσπάθησε να παίξει ε, να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Θέλω να πω ότι ναι μεν ξεκινάμε από το μηδέν ε, αλλά ε, δεν είναι τόσο εύκολο ακόμα και για τον ε, καλύτερο recruiter να αναλάβει μια ομάδα ε, τελείω ε, με, με σχεδόν μηδενικό έτσι ρόστερ ε, και να την οδηγήσει ξαφνικά από τελευταία θέση που μπορεί να έχουμε δωδέκατη θέση που μπορεί να έχουμε ε, να είναι ξανά contender για ε, για play-off τώρα σε ό,τι, σε ό,τι σκέψεις ε, κάνω για το μέλλον ε, μου ξαναέρχονται οι σκέψεις που έκανα όταν είχε ε, αναλάβει ο, αναλάβει ο δηλαδή αυτό που είχαμε πάλι για το rebuild, ξανά έχουμε rebuild. Ε, η ελπίδα που δημιουργείται πάλι με έναν coach, ο οποίος ίσως έχει μια καλύτερη ματιά έτσι, προς το μέλλον του μπάσκετ, προς τα εκεί που, πάνε, που, πάνε, που οδηγείται το, το μπάσκετ και με τον πλάτη υπήρχε. Θέλω να πω ότι ε, πρέπει και η διοίκηση ε, να κάνει κάποιες βελτιώσεις στο ε, σημαντικό κομμάτι που τόνισε ο ο Πέτερη, δηλαδή να νιώθει ο προπονητής ε, η πραγματική αρχή της ομάδας, δηλαδή αν το καλοκαίρι πει ότι εγώ δεν θέλω να δουλέψω με τον Σφανούτ και τον Πριτέζη, να ακολουθηθεί αυτό. Ε, δεν δε λέω ότι δεν θέλει, προφανώς λέω απλά μια υπόθεση, ότι να πραγματικά να νιώθει ο προπονητής ότι είναι αυτός που βάζει τις αρχές. Γιατί έτσι δεν θα μιλάμε για, για Ριμπίτ. Ε, αλλά πρέπει και ο Μπαρτζόκας πιστεύω ε, απ' την άλλη να διορθώσει τα όχι αν θες λάθη, αλλά να διορθωθεί κάπως στο επίπεδο ε, της αντιμετώπισης που μπορεί να είχε προς τους παίχτες από όψη πνευματική. Ε, δηλαδή, όταν έφυγε ο Μπαρτσόκας είδαμε από το Σφερόπουλο ε, αρκετούς ελιγμούς ε, στο κομμάτι του Ολυμπιακού όπως... Ε, 
έχουμε πει που είναι λίγο ιδιαίτερη ομάδα με το κομμάτι του ελληνικού κορμού, με παίχτες που είναι χρόνια στην ομάδα. Θα ήθελα δηλαδή να είναι αρκετά πιο ευέλικτος και ο ίδιος σε αυτό το κομμάτι. Οπότε το μόνο που μπορούμε να δούμε είναι την καλύτερη εκδοχή ας πούμε, αυτού, του να δούμε την καλύτερη εκδοχή των Αγγελόπουλων βάζοντας νερό στο κρασί τους και δίνοντας πραγματικά τα κλειδιά σε έναν προπονητή τον οποίο θα τον ορίσουν και ε, ως authority όπως είπε ο Πέτερη αλλά και από τον Μπαρτζόκα να είναι και αυτός λίγο πιο ε, διαλλακτικός σε αρκετούς τομείς. Μάλιστα, οκ. Okay. Λογικό ακούγεται αυτό που λες. Συμφωνώ σαν πολύ μεγάλο βαθμό. Αναστάση, πάμε να κάνουμε έτσι ένα τελικό σχόλιο για να κλείσουμε την σημερινή μας κουβέντα στη διάρκεια τη οποία ο Κάρλος και ο, ο Θήμιο έπρεπε να, να αποχωρήσουν γιατί είχαν υποχρεώσει, οπότε έχουμε μείνει λιγότεροι. Αλλά πρέπει νομίζω να, να την κλείσουμε okay. σιγά σιγά, γιατί μιλάμε αρκετή ώρα. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα έχουμε δύο παιχνίδια. Είναι το, το, το μάτς με την, με την Alba την Τρίτη και μετά την Παρασκευή με την, με την Bayern. Και τα δύο εντός έδρα στο ΣΕΦ. Θα είναι μια, πιστεύω, έτσι, ιδιαίτερη υποδοχή την Τρίτη για τον για τον coach Μπαρτζόκα και και θα περιμένουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να να δούμε λίγο πολύ και αν μπορέσει να να δώσει λίγο ενθουσιασμό σε αυτή την ομάδα η οποία έχει φέτος περισσότερα χαστούκια από όσα έχει δώσει εσύ τι περιμένεις τώρα να είναι αυτό το ξεκίνημά του δηλαδή με τη δεδομένο ότι δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει αλλαγέ τώρα, το πολύ μπορεί να προσθέσει δύο παίχτε στη μέση τη χρονιά με μειωμένο μπάτζετ. Τι μπορεί να κάνει από εδώ και έπειτα μέχρι το τέλο τη χρονιά και τι πρέπει να περιμένουμε, λε. Νίκ, τη φετινή χρονιά περιμένω μόνο αξιοπρέπεια, τίποτα άλλο. Να δω αυτή τη μαχητικότητα. Έτσι κι αλλιώ αυτό το πάθο που βγάζει πάντα αυτό ο άνθρωπο κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης από τον πάγκο, εμένα είναι κάτι που με εξετρελαίνει. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ε, οπότε εγώ περιμένω να δω φέτος μαχητικότητα, αξιοπρέπεια και ό,τι πιστεύω ότι μπορέσει, ό,τι είναι στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, θα το κάνει. Πιστεύω ότι θα το κάνει κάτι νορμάλ. Ε, δεν ξέρω τώρα για οχτάδα και αυτά και έχω, δεν θυμάμαι αν έχω ξαναπεί ή, σε, ή στο γήπεδο που είμαστε και κάνουμε αυτό το project ή, στο, ή εδώ αλλά για μένα θα είναι καλή διδαχή φέτος να μην περάσουμε οχτάδα γιατί ένας οργανισμός μαθαίνει και από τις αποτυχίες μην πω ότι μαθαίνει καλύτερα από τις αποτυχίες αυτό κατά την άποψή μου νομίζω. Δηλαδή... Δεν θέλ, δε θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε στην Οχτάδα φέτο. Δεν με, δε με απασχολεί. Κατάλαβε. Και, και, και πέρυσι το χάσαμε ωριακά για μία νίκη. Οπότε mm. έχουμε αρχίσει και συνηθίζουμε να είμαστε εκτό Οχτάδα. Ειδικά με το καινούργιο setup έχουμε μία στι τρει. Θα σε διακόψω λίγο, Νίκο, αυτό. Φυσικά. Ε, τη στιγμή που μιλούσαμε, δεν ξέρω αν ε, έχεις πρόσβαση, αν χαζεύεις τώρα στο ίντερνετ, αλλά οι, ε, οι πρόεδροι μίλησαν για οχτάδο. Το διάβασα, αρέσει, αλλά θέλω να τις ακούσω και με τα ίδια μου τα αυτιά, οπότε άμα 
Δεν το έχω ακούσει. Δεν έχει σημασία. Το θεωρώ δηλαδή ότι. Κακό ξεκίνημα. Αυτό το τρολαριζόμαστε μεταξύ μα. Τέλο πάντων. Εντάξει, απλά για να. Επειδή μίλησα με εσά για οκτάβια. σω είναι κίνηση τακτική για να μην Είναι αυτό που είπε. Είναι ο μοναδικό στόχο που έχει η ομάδα. Επειδή δεν έχουμε πρωτάθλημα. Είναι ο μοναδικό στόχο που έχει η ομάδα και το καταλαβαίνω. Αλλά δεν ξέρω. Είναι άστοχη δήλωση. Τέλο πάντων, εντάξει. Απλά ήθελα να στο αναφέρω. Έγινε. Λοιπόν, στο ενδιάμεσο βλέπω ότι γύρισε ο Θήμιο. Θήμιο, τι έγινε εσύ. Έπεσε γραμμή. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, κάτι τεχνικά ζητήματα είχα. Γύρισα εδώ όλα καλά. Έχω χάσει τώρα λίγο τη Σε συγχωρούμε, σε συγχωρούμε. Κοίτα, προσπαθούμε να κάνουμε ένα ένα επίλογο τη σημερινή κουβέντα. Να το κλείσουμε σιγά-σιγά. Και λέγαμε τι περιμένουμε από. Τι μπορούμε να περιμένουμε από τον Κότσου Μπαρτζόκα για φέτο τουλάχιστον. Που εντάξει, οκ. Πολύ ωραία που ήρθε. Καλά τα πράγματα. Ε, από εκεί που ήμασταν με τον ε, κύριο Κεμζούρα, πολύ καλύτερα. Αλλά εντάξει, δεν πρόκειται να φέρει ας πούμε, δύο παιχνιδιάδε τώρα και βρίσκεται και εδώ που βρίσκεται με αυτό το handicap ε, των εικόνων που χρειάζεται για να περάσει την Οκτάβα. Τι μπορούμε να περιμένουμε ε, για το τέλο χρόνια, μέχρι το τέλο χρόνια. Και το, από το καλοκαίρι βλέπουμε, αλλά για, το, για φέτος τι μπορούμε να περιμένουμε. Εντάξει, για αγωνιστικού στόχου νομίζω, δεν νομίζω και εγώ ότι τίθεται θέμα για Οκτάβα. Αν και όσο υπάρχουν μαθηματικέ ελπίδε. Πάντα έτσι καλό είναι και να το λες η ομάδα να έχει ένα στόχο, να μην τα παρατηρήσουν από τώρα. Ε, το βασικότερο είναι να δει από τους παίχτες που υπάρχουν στο ρόστερ αν υπάρχουν, ε, αν υπάρχουν σε παίχτες στοιχεία τα οποία θα μπορούμε να κρατήσουμε και να πάμε στην επόμενη μέρα για την επόμενη χρονιά. Οπότε πρέπει να δουλεύσει με τους παίχτες που έχει και να δει τι από αυτό θα κρατήσει ε, για το χρόνο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ε, και συγγνώμη τώρα, θέλω να πω και κάτι, ένα λεπτό για πριν κάτι που έλεγες, πριν ε, χάσω λίγο την επικοινωνία. Ε, όταν έλεγα για... Γιατί είπες ότι έκανες, ε, μιλέγες για τα roster που έχουν αυτή τη στιγμή, η Εφέση, η Μπαρτσελώνα ε, και οι ομάδες που διεκδικούν το Final Four. Εγώ το μόνο που μίλησα είναι ότι να, ξανα, να ξανασταθούμε μαξιώσεις σαν ομάδα και να έχουμε στόχο την οχτάδα πραγματικά. Να είμαστε σε αυτό το επίπεδο και όχι για Final Four. Αυτό είναι κάτι που αυτή τη στιγμή είναι πολύ μακρινό. Ε, αυτά από μένα. Έγινε, Θήμιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο στον Αναστάση που μάλλον τον έκοψα κάπως απότομα. Ήθελες να πεις κάτι, Αναστάση, κάποιο τελικό σχολείο για να κλείσουμε. Ναι, ναι. Ε, καταρχήν, ε, Νίκο, εμένα δεν θα μου κάνει κάτι αν δεν περάσουμε στην οχτάδα. Απλά να σου πω... Ε, σκέφτομαι λίγο τους παίχτες που φέτος είναι χωρίς πρωτάθλημα και θα μείνουν για πάρα πολύ καιρό ανενεργοί και αυτό λιγάκι με... μου δείχνει ότι έχουμε μια παραπάνω δυσκολία ε, για του χρόνου βέβαια εξαρτάται αυτό και ποιες θα είναι οι άλλες αποφάσεις για τα άλλα ζητήματα οι αποφάσεις της διοίκησης έτσι αυτό αυτό νομίζω ότι ήθελα να πω εγώ. Okay, και θα το περιμένουμε από μένα στον κόσμο που θα μας ακούσει. Μέρση. Και θα σας ακούσουμε φαντάζομαι και την επόμενη εβδομάδα μέσα από το ΣΕΦ, όλη την παρέα. Όσοι Βέβαια. Από... Εμένα από... την Τρίτη όχι, την Παρασκευή ναι. Μάλιστα. Εσύ τουλάχιστον θα πας την Παρασκευή. Εμείς που είμαστε μακριά. Θα εγώ θα πάω, πάω και τις δύο μέρες. 
Απλά την Τρίτη δουλεύω και θα φύγω πιο καστό δεν γίνεται. Αλλά την Παρασκευή έχω κανονίσει κόψη-ράψη το πρόγραμμά μου με βάση το παιχνίδι. Σούπερ, έγινε να στάσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, α πούμε να, να το κλείσουμε, γιατί θα το περάσουμε το δύο ώρε να πάμε. Λοιπόν, θα ήθελα να το κλείσουμε με τον Μπέτερη, που ήταν και αυτό που μα έδωσε το πολύ ωραίο κείμενο για το coach Μπαρτζόκα, αυτό το, το μπάσκετογαυρικό κείμενο. Λοιπόν, <laughs> πηγαίνουμε, σε, πηγαίνουμε σε μια φάση που είναι λίγο αχαρτογράφητα νερά. Ε, εμένα αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Νομίζω είναι ότι είναι, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και για την ομάδα και για τον ίδιο και τώρα, από τώρα μέχρι το καλοκαίρι, αλλά και το καλοκαίρι. Ναι, ε, ναι. Και θέλω Συμφωνώ, να έτσι, ναι. Στο, στο τελικό σου έτσι, σχόλιο για να κλείσουμε αυτή τη σχεδόν διόρυκη κουβέντα μας ε, να μου πεις έτσι πώς εσύ το διαισθάνεσαι ότι μπορεί να κινηθεί από εδώ και έπειτα το σωματείο με τον ε, coach Μπαρτζόκα στο τιμόνι. Και όλα αυτά τα οποία ακούμε περί οχτάδας, περί προσδοκιών για κάτι καλύτερο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ με τίποτα από ό,τι είπαν οι προλαλήσαντες με την έννοια ότι όταν βγαίνεις και λες ναι, θέλω οχτάδα και έχεις βγει στο συνέδριο και έχεις πει ομάδα Final Four και τα λοιπά. Προφανώς λες ότι τώρα είναι οχτάδα, ατυχής η δήλωση, αλλά δεν μπορείς να τους το παρατήσεις και τελείως, ειδικά για... Για αυτού που δεν έχουν μακροπρόθεσμη προοπτική στην ομάδα, αυτό ήταν πιστεύω εγκληματικό για το ηθικό, το μοράλ τη ομάδα. Οπότε, οκ, okay, εγώ αυτή τη δήλωση την παίρνω, ε, δεν την παίρνω τη μετρητή. Πρώτον. Ε, έχω χαρακτηρίσει τη χρονιά πείραμα. Η χρονιά φετινή του Ολυμπιακού είναι πείραμα και για, και για τον οργανισμό τον ίδιο, προσπαθώντα το, το μέχρι τέλου τα, τα δικαστικά του, το, 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 το πρωτάθλημα με development team στην Α2. Και, αλλά είναι και χρονιά πείραμα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, νομίζω, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δοκιμάζεται και η αδοχή μας και η υπομονή μας και πολλά πράγματα. Εντάξει, το αγαπάμε, αν το αγαπάμε θα μιλάμε δύο ώρες για τον Μπαρτζόκα τώρα. Οπότε το προσπερνάμε, είναι, είναι πάθος, είναι και αγάπη. Ε, τι περιμένω από το τέλος χρονιά, τα είπα και προηγούμενος, περιμένω να δω λίγο μια αξιολόγηση του, του υλικού, να αρχίσει αυτό το rebuild το πολυλάλι, το πολυθρύλιτο και πώς θα βρούμε μια καινούργια ταυτότητα. Ενδεχομένως να γίνει κάποια προεργασία για τους παίχτες που θα θέλαμε να έχουμε την επόμενη χρονιά, κάποιες επαφές, κάποιες συζητήσεις, χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται να τις μάθουμε εμείς και να, για, για να φτιάξουμε κάποιο scouting report και να το συζητάμε μεταξύ μα. Αλλά περισσότερο για να δείξει ότι η ομάδα έχει πρόγραμμα. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός και σε συνάρτηση αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Θανάσης, για το αν θα μπει στην Οκτάδα και να γίνει μια πραγματική ομάδα Οκτάδα ή οτιδήποτε. Ή ο Θήμιο το είπε, συγγνώμη, Θήμιο. Ε, το, το θέμα είναι να αρχίσει να επενδύει σε πράγματα τα οποία είναι λίγο έξω από το παρκέ, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό ο νόμο με τι βελτιώσει του ενό του εκατό, αν προσπαθεί να βελτιώνει ένα πράγμα ένα τα εκατό κάθε μέρα, στο τέλο τη χρονιά έχει πετύχει μια τρομερή βελτίωση σε πράγματα τα οποία είναι περιφερειακά του, του κυρίου στόχου. Ε, το κάνανε οι Βρετανοί, α πούμε, με την ομάδα τη ε, Ποδηλασία και σαρώσαν τα μετάλλια το 12 και το 16. Το ίδιο μπορεί να κάνει και μια ομάδα μπασκετική. Πού θέλω να καταλήξω. Καλύτερε εγκαταστάσει, καλύτερο σκάουτινγκ. Ίσως περισσότεροι διατροφολόγοι, διατολόγοι, ψυχολόγοι γύρω και μέσα από την ομάδα οι οποίοι να βοηθάνε δηλαδή, στην αποκατάσταση των παιχτών σε πιο επαγγελματικά επίπεδα. Ε, περισσότερα charter. Δηλαδή προτιμώ να δω αυτά τα πράγματα και να δω μια επένδυση σε αυτά τα πράγματα τα οποία θα φτιάξουν ένα σωματείο το οποίο θα είναι πολύ top από αυτή την κατάσταση και από εκεί και πέρα το τι θα γίνει με τους παίκτες είναι και στην άρτη τη αγορά. Δεν μπορεί να συναγωνιστεί την εφέρνηση όταν σου λέει η εφέρνηση. Εγώ το 2 εκατομμύρια το Λάρκιν και 
άλλος δίνει τρία εκατομμύρια το σφέντη και οτιδήποτε. Ε, και αυτό για μένα θα ήταν, δηλαδή, αν με ρωτάσουμε μακροπρόθεσμα πώς θέλω να δω τον Ολυμπιακό, θέλω να δω τον Ολυμπιακό να είναι top σε όλα τα πράγματα γύρω από όλα τα υπόλοιπα και να, να τον θαυμάζουν. Και από εκεί και πέρα, το πώ θα παίζουμε και τι θα κάνουμε στο μπάσκετ, αν έχουμε και δύο και τρία χρόνια χωρί τίτλοι, προκειμένου να βλέπω κάποιον να ορίζονται ότι έχουμε την προοπτική, χτίζοντα πάνω στου χίλιου μεγαπέχτε, να φτάσουμε σε ένα στόχο. Ε, εντάξει, όνειρα είναι. Θα βολευτώ και με τον Ολυμπιακό. Αλλιώ δεν πρόκειται να αλλάξουμε ομάδα. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, από πλευρά ημέρα και μηνύματο, πολύ ευχαριστώ ότι γύρισε ένα. Δικό μα άνθρωπο στην ομάδα, πολύ δίκαιο να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία υπό διαφορετικέ συνθήκε. Θα κάνει καλό και στου δύο και ελπίζω να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε υγιεί και να βλέπουμε την ομάδα έτσι όπω τη θέλουμε. Άσχετα αν φέτο μα έχει ταλαιπωρήσει λίγο. Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρη. Τα, τα σχόλιά σου ήταν το The Point όλα. Βλέπω, βλέπω ότι είσαι έτοιμο να παίξει μεγάλη μπάλτσα. Λοιπόν. <laughs> ε... Θα τα πούμε και στις επόμενες ημέρες για την επιστροφή του, του coach Μπαρτζόκα. Το σίγουρο είναι ότι οποιοδήποτε και να ερχόταν στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία δεν αρκεί ο ίδιος να φέρει την ικανότητά του, το σκύλ του, την άβρα του, την τύχη του. Χρειάζονται μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Χρειάζεται στήριξη από τον ελάχιστο κόσμο της ομάδας ο οποίος τη στηρίζει ε, από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Πέρυσι μέχρι και φέτος, δηλαδή τον τελευταίο ένα χρόνο, γιατί πάρα πολλά μηνύματα βλέπουμε στα social media και ελάχιστο κόσμο ε, να πηγαίνει στο γήπεδο. Ε, χρειάζεται στήριξη από τη διοίκηση με χειροπιαστές ενέργειες και όχι μόνο με, απλά με, με δηλώσεις ή με απουσία δηλώσεων για περισσότερο από έξι μήνες, κάτι το οποίο μας έχει πειράξει όλους πάρα πολύ. Αλλά το σημαντικότερο νομίζω είναι να καταλάβουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια έτσι βυσχερή θέση. Ε, δεν πρέπει να ζούμε με τις δάφνες του, του πρόσφατου παρελθόντος και πρέπει να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας. Αν γίνουν όλα αυτά ε, και ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας, έστω και με χαμηλότερο budget, έστω και με υψηλότερο ανταγωνισμό, είμαι βέβαιος ότι, ότι ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει εκεί πέρα που, που πρέπει να βρίσκεται που είναι ο ρόλος του να είναι ένας contender σε κάθε χρόνο για, για να μπορέσει να, να πάει στο Fashion Final Four και να διεκδικήσει ό,τι, ό,τι του, του ανήκει τέλο πάντων από την προσπάθεια, τον κόπο και την επένδυση εκείνης της χρονιάς. Λοιπόν, τα υπόλοιπα ε, φαντάζομαι θα τα συζητήσουμε μέσα από τα κείμενα και από τα ηχητικά τα οποία θα ακούσετε μετά από τα παιχνίδια με την Alba και την, και την Bayern. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν καθίσει μέχρι τώρα να ακούσουν αυτήν την εκπομπή, να ευχαριστήσω τα παιδιά για τον χρόνο τους και να κλείσω λέγοντας ότι να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν καλές και κακές στιγμές στον αθλητισμό και αυτό εντελώς συντοματικά σήμερα δεν είμαι την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin το 1969 που ήταν ουσιαστικά το Led Zeppelin 1 είναι και η δικιά μου έτσι αγαπημένη πάντα το οποίο ήταν και το περιβόητο Good Times, Bad Times. Λοιπόν, αυτά σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
But in her ear 